0: Und der hat am nächsten Tag gesagt, Daumen hoch für diesen Podcast. Ähm, ja, dann check ich nochmal ab,
1: wo, was, wie, warum und das so. die deine Erfolge, die du so in der, in der in der Szene als Evangelist jetzt hier so feierst, kannst du sie mal ein bisschen
2: irgendwie kommunizieren und präsentieren? Was meinst du? Ja, morgen den, 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 deine, deine Achievements als Evangelist, komm, hau mal raus. Dave war bei Evangelist. Nee, hab,
0: hab, ich hab, hab ich grad nicht verstanden, was meinst du? <lacht> <lacht> was
2: passiert?
0: Das ist nicht, was ein Evangelist ist. Nee, das ist Evangelist. Ach, ein Evangelist.
1: <lacht>
2: Evangelist. 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 So wie Enomine, weißt du? <lacht>
1: Herzlich willkommen bei 1024. Ich bin Johannes, heute mit Delf. Moin. Und mit Luis. Guten Abend. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. <lacht> Soll ich auch schon immer mal sagen. Ist das auch so ein Klassiker beim, 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 äh, Ende, oder? Echt? Stimmt. Ah, verdammt. Ah, ja, okay. verdammt. Können wir aufhören, ist okay. Oh, Mann, oh, Mann. Luis. Hi. Du bist wieder da. Ja. Ich habe, ich, ich bin auch wieder da. <lacht> Zu wie vielen Folgen war ich jetzt nicht mehr dabei, Johannes? Mann, Dave, aber du warst ja halt, du warst so immer da. <lacht> Louis war halt mal kurz nicht da. Du warst Wisst quasi du, immer, mal,
2: du warst immer treu und ich war jetzt mal weg.
1: Ja, kann man. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Ich glaube, das, das ist eine legitime Aussage. Ähm, nee, war, warum nee, warst jetzt? Mehrere <lacht> Folgen schon nicht mehr da? Weiß ich nicht.
2: Ja, ich glaube, ein paar habe ich
1: verpasst. Aber ein Louis paar. war auch jetzt, also ich meine, so, also Mann, Luis war halt wirklich nicht da. Na, ich, ich habe hab auch nicht. Außerhalb des Landes. Ich, na gut, außerhalb des Landes. Siehst du? Äh, ja. Köln ist vielleicht nicht. Komm jetzt nicht mit einer, Ich war mal in Köln, hab mit einem Kuppel Döner gegessen, bin wieder nach Hause gefahren, das ist Geschichte. War ja, ganz cool. <lacht> Die haben guten Döner Köln Ja, haben sie wirklich. Das hat sich gelohnt. Auch gar nicht so teuer, wie man denkt.
0: Wir waren in, äh, kurz nur in Köln, in Köln Kalk war der Bezirk und äh, das, cool. hat, das hat für mich ähm, so hat das gewirkt wie Neukölln, aber chilliger. Das war sehr angenehm. Quasi Altköln. Ja, <lacht> nee, nee, ist ja auch nicht Altköln. Das, ja, das ist quasi Neukölln, aber minus die Altbauten, weil es ja so eine junge Stadt ist und so. Ah. Und der Content war aber der gleiche, so irgendwie halt arabische Läden, orientalische Läden, aber weniger Menschen, weniger Stress und so.
1: Es gibt viele Leute, bevor, also sorry, aber es gibt viele Leute, die ähm, also in irgendwelchen Städten wohnen und dann halt diese Städte auch geil finden. Ja, also es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, sagt, ich komme jetzt aus, ich komme aus Hamburg und Hamburg ist geil. Ich komme aus München, München ist geil, und äh, oder okay, oder keine Ahnung, was Besonderes, bla. Und äh, ähm, es gibt. Erstaunlich viel, also, ich glaube, Köln ist so die, die letzte, das ist total arrogant und asozial, die letzte, letz, let, letzte, letzte, Kölner Hörer. Ja, die letzte Stadt, äh, ähm, im Aufmerksamkeitsspektrum der Städte äh, Deutschlands, die so im, Oberhalb, im, im oberen Spektrum äh, verkehren. Also, wenn du so eine Aufmerksamkeitsskala von Städten hast, ja, wie viel aufmerksamkeit diese stadt so grundsätzlich in dem leben von jedem deutschen bekommt dann gehört köln schon zum oberen oberen teil ja ja ähm, und würde ich würde ab aber worauf ich eigentlich hinaus will ist dass köln erschreckend viele fans hat wo ich jetzt noch nie so krass über ich war auch nicht so häufig in köln aber so nie so richtig überzeugt wurde von köln Wisst ihr, was ich meine? Ja, schon. Also Seit wenn jemand sagt, Hamburg finde ich geil, dann ich, ja, Hamburg verstehe ich. War ich auch schon mal München finde ich geil. Ja, okay, verstehe ich auch. Köln so echt. Köln finde ich so geil. Ja, ja, mega geil. Kann ich, kann ich sofort nachvollziehen irgendwie.
0: Ja wirklich. Ja schon.
1: Hat sich Köln kurz verliebt.
0: Ja, ein bisschen. Also halt halt, 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 in Kalk eigentlich so. Kalk. Schon, schon in ja. bestimmten Bezirk so. Ja. Irgendwie, irgendwie, weil es mich halt an hier erinnert hat, aber mit weniger Stress. Das ist halt Win-Win so. Stimmt.
1: Louis, du, warst, äh, äh, du hast du hast, du hast eine, du, wir haben ja regelmäßig Leute, die auf Reisen gehen. Ja. Ich behaupte jetzt einfach, dass ich vor deiner Reise am meisten Respekt
2: habe. Echt? Ja. Das erzählen mir viele. Und ich weiß überhaupt echt? nicht, wie ich, wie ich damit umgehen ich. soll. weil ich, ähm, Das glaube ich. Also ich hatte, ich hatte vorher auch, so die Woche bevor es losging, hatte ich auch echt, echt Schiss. Also so, dass irgendwie. Irgendwie was schief geht, oder ich nur eine Panne habe oder es kräftemäßig nicht schaff, oder mir das Bein breche, weil ich hinfliege, oder irgendwas halt, ne. Es ist ähm, auch, es ist auch wirklich, ich glaube, wenn du das ja gleich erzählst, was du gemacht
1: hast, dann werden, es gibt viele Leute, die sagen, okay, geil, aber ja. ich weiß gar nicht, was, warum ihr das jetzt so ein bisschen äh, überdramatisiert, <lacht> aber, äh, ähm, der Elefant im Raum. Ich finde, ich finde trotzdem, dass es so ein paar Adjektive oder Attribute an deiner Reise gab, die ich, äh, ähm, beeindruckend finde und wo ich neidisch bin, dass ich es noch nicht gemacht habe und äh, glaube, wenn man das mal gemacht hat, dann äh, ähm, dann 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 steigt man irgendwo ein Level auf. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja? ja, auf jeden Fall. Nicht unbedingt klar, dass ob das ein wirklich wichtiger Level ist, wo man aufsteigt, aber man steigt irgendwo ein Level
2: auf. Ja, es ist halt, also ja. erzähl doch mal, was du gemacht hast. Ich ja, das ist, ist jetzt auch gar nichts so riesengroßes. Es ist, Ich bin mit, ähm, ich habe halt überlegt, wo, wo ich Urlaub mache und habe äh, gedacht, okay, ich mache was Aktives und fahre mit dem Fahrrad nach Kopenhagen. Natürlich. Von Berlin aus. Gut gemacht. Also da gibt's halt einen... Gut gemacht. Da gibt's halt einen... <lacht> danke. Äh, da gibt es halt einen äh, richtigen Fernradweg, der führt von Berlin nach Kopenhagen, der ist auch ausgeschildert überall. Ah. Und äh, man kann dafür... <lacht> viele, viele verschiedene Tourenkarten kaufen, im Internet natürlich auch alles nachlesen und so weiter. Also der der wird auch oft gefahren und ist auch sehr beliebt, weil er ähm, von den Anforderungen her sehr human ist und jetzt keine übertrieben krasse Kondition benötigt oder so. Mhm. Mhm. Ist ja
0: viel flach der Weg da rum. Nee,
2: äh, ja, das dachte ich auch. <lacht> okay, okay, alles klar. Also ähm, es war teilweise schon wirklich sehr äh, sehr hügelig und sehr äh, bergig und äh, den Acker rauf und den Acker wieder runter und dann immer so ja, weiter okay. ging's
0: ging's durch durch Macpom
2: ja genau also, Macpom sind Hügel äh, ja äh, erstaunlich viele sogar also ähm, gerade so zur, zum zum Etappenende zieht das echt an und auch ähm, Dänemark war auch nochmal mal sehr äh, anspruchsvoll was mhm. das anging also ähm, äh, ja das war war war, war schon krass es war war schlimmer als ich es äh, erwartet habe quasi wie viele Kilometer waren das ähm, also, laut dem, laut der Karte, die ich habe, sind es 627, aber ich bin mehr gefahren. Ich glaub, es waren, ich bin nochmal einen Umweg von 40 Kilometer gefahren, und dann finde ich, Sie es gefahren, noch dazu fehlt, nee, ähm, das war äh, in Dänemark so ein, so eine angepriesene Route, äh, um nochmal einen Umweg zu machen, äh, nach Klint. Mhm. Das sind äh, Kreidefelsen. Mhm. Ähm, äh, da bin ich hingefahren habe die Kreidefelsen gesehen und fand sie schreckend unbeeindruckend <lacht> und habe mich dann Ach, gefragt ähm, und dachte dann so, verdammt, was das jetzt wert? Und das war wirklich äh, so, so ein Umweg, äh, wo fast jeder Berg oder Hügel, den ich hochfahren musste, so 16 Prozent Steigung hatte. Mhm. Und ähm, das war war der einzige das einzige Mal auf der ganzen Tour, dass ich abgestiegen bin und geschoben habe. Wow. Ähm, weil äh, ich da einfach nicht mehr konnte da ging ich wirklich vorne über den Lenker prustend und, und nach Luft japsend und das war da war ich echt fertig
1: Warst du alleine unterwegs
2: ja genau also das sind
1: glaube ich auch die zwei wichtigsten Attribute also die zwei Attribute Fahrrad und alleine Fahrrad und ich war alleine ja das sind glaube ich die zwei Attribute die ich jetzt mal so besonders rausstellen will ohne
2: jetzt dieses dieses das zu sehr zu überhypen. aber das fand ich schon
1: fand ich schon ziemlich cool
2: ja also, ich muss gestehen, das war auch mein erster Urlaub alleine. Also ich bin noch nie allein jetzt so irgendwo hingefahren. Ich bin sonst immer nur irgendwo hin und habe jemanden besucht. Also dann war vor Ort halt jemand da. Und ich muss nur die Zeit im Flugzeug überstehen. Und jeder, der mit mir mal geflogen ist, weiß, dass ich im Flugzeug sehr unentspannt bin. Ah, <lacht> ähm, okay. Ähm, also. ähm, ja, und dann, ja, am Anfang war das eigentlich auch eher so der Plan, ich fahre in die Ostsee. Und dann hat mir irgend ich glaube Therese sogar, eine Freundin, hat, hat ähm, Shoutout, Shoutout hat hin. mir, ähm, hat mir von diesem Weg erzählt und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so mhm. das kann jetzt ja äh, kann, kann ja kann ja auch was sein so ein schönes lukratives Ziel war noch nicht in Kopenhagen ja, und dann fing ich halt irgendwann an Vorbereitungen zu treffen Sachen zu kaufen dann bin ich einfach losgefahren chillig ja no. und unterwegs hast du äh, gekämmt? genau also ich habe ähm, Zelt dabei gehabt das ganze Programm genau ein Zelt dabei gehabt jeden Abend schön Zelt aufbauen also sprich
0: wenn es da eine Route gibt es sind an der Route halt auch Zeltplätze und sowas oder
2: äh, ja auf jeden Fall also das ist äh, teilweise aber sogar mh, ein bisschen tricky, weil ähm, es gibt bis äh, Oranienburg, also in Oranienburg quasi, es sind so 50 Kilometer von Berlin aus, ja. ähm, da gibt es Zeltplätze und dann gibt es von ähm, genau von Oranienburg aus bis hinter Fürstenberg, was dann nochmal 76 Kilometer weiter sind, gibt es keinen Zeltplatz. Oh, und das, du musst ähm, durchziehen. Genau, ähm, und da, also, ja, wenn du halt losfährst und so eine Reise antrittst <lacht> irgendwie, äh, dann 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 bist du hast du so eine Euphorie und die trägt dich halt echt weit am ersten Tag. Also gerade so die ersten drei Tage waren ein völliger Wahnsinn bei mir. Da bin ich, ähm, am ersten Tag bin ich 90 Kilometer gefahren, am zweiten 110 und am dritten nochmal 90. Mhm. Ähm, was dazu geführt hat, dass mein Körper dann so kaputt war, dass ich den vierten Tag Pause machen musste. Also da habe ich mich gar nicht bewegt und, äh, ja, und dann, ja, klar, also den ersten Tag, den muss man schon echt, äh, weit fahren, wenn man nicht gleich in, in Oranienburg Pause machen will. Stehe, also wäre
0: quasi die idealere Herangehensweise gewesen, den ersten Tag durchziehen, am zweiten bisschen langsamer machen,
2: dass man halt am... Genau, also, dass man in so einen Rhythmus kommt, und, ja. ähm, ich glaube halt auch, und das merkt man ja auch immer erst hinterher, dass diese ersten drei Tage, die haben halt wirklich dazu geführt, dass, ähm, ich... Je länger die Tour dauerte, weniger Kilometer am Tag gemacht habe. Also es ja. waren waren dann am Ende hin waren es wirklich dann so die Etappen, die teilweise auch der der, der, die Karte vorgegeben hat, sondern immer so 60, 70 Kilometer. Äh, denn in Dänemark ist auch ist, gibt es auch Campingplätze, aber manchmal auch nur so eine Naturcampingplätze. Also da gibt es dann halt maximal eine Toilette und fließend Wasser und du kannst dein Zelt halt da hinstellen. Ähm, ja, aber das hat ähm, das, die ersten drei Tage haben ganz schön reingehauen. Also, da man dann vor allem auch das erste Mal überhaupt merkt, was man da mit dem Körper eigentlich so macht. Und ähm, wie gut er sich aber auch dann teilweise so darauf auch einstellen kann. Ja. Was war davor deine weiteste Fahrradtour? Äh, die, also, die letzte lange Fahrradtour lag echt, liegt wahrscheinlich mega weit zurück. Das hm. waren vielleicht mal so 40. Okay. Und das waren 20 hin und 20 zurück. Ähm, und ja, aber ich fahre jetzt ja seit Zwei Jahren, glaube ich, so fast jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad. Und es sind halt, das klingt jetzt nicht wie, wie so wahnsinnig viel, aber das sind jeden Tag auch zwölf Kilometer. Und okay. daher kam halt überhaupt so erst so diese Selbsteinschätzung zu sagen, hey, das schafft man. 70 mhm. Kilometer ja. am Tag, das schafft man so. Und das war ja meine Rechnung, 70 Kilometer am Tag, dann bin ich ungefähr in zehn Tagen da. Und ähm, ja, das war die. Wie viele Tage war, hast du eigentlich gebraucht, dann? Neun. Uh. Und da war noch ein Tag Pause mit bei. Also da war ich auch sehr äh, verwundert, um ehrlich zu sein. Mm. Ähm, weil das habe ich überhaupt nicht gedacht. Und ähm, ja, es ist, ähm, ist halt so, äh, für mich war es natürlich eine doppelt krasse Erfahrung, weil einmal dieses Reisen mit dem Rad und äh, so seine Umgebung und, und wie sie sich verändert, so komplett und direkt mal wahrzunehmen, ja, auch mm. wie sich Landschaft verändert. Ähm, und natürlich dieses Alleinreisen, so, ja. Also, herausfinden, so das, was ja viele Leute wahrscheinlich erstmal rausfinden müssen, kommt man mit sich alleine überhaupt klar. Mm. Das geht ja schreckend gut, ja. Selbstreden ist eine sehr gute Beschäftigung beim Fahrradfahren. <lacht> ähm, aber überhaupt, ähm, was mich auch sehr gewundert hat, ist, dass ähm, ich habe mir halt, bevor ich losgefahren bin, nochmal alles irgendwie runtergeladen in den Offline-Speicher an Musik und Hörbücher und so ein Kram. Und ich habe halt bis zwei Tage vor Kopenhagen nicht einmal Musik gehört. Cut. Ich halt, bin halt wirklich immer nur gefahren und habe so also einfach die Umgebungsgeräusche auch mit wahrzunehmen und das ist halt, das macht nochmal so ein ganz anderes Feeling. so Musik blendet ja vieles aus. Ähm, und das war war schon war schon interessant, also auch wie, wie man sich selber so äh, arrangiert damit und wie man sich zurückschraubt zum Beispiel, was Komfort betrifft und so. Mhm. Ähm, ich glaube das wäre, hätte ich, wäre ich ein bisschen cleverer mit Geld und könnte
0: irgendwie mal in den Urlaub fahren, dann wäre das ohnehin meine Präferierte Methode, glaube ich, halt alleine irgendwo hin.
2: So. Ja, also man
0: ist. Wobei halt man halt irgendwie auch, wie du schon sagst, mehr Raum dafür hat, sich auf Sachen zu konzentrieren, die man jetzt so vielleicht gar nicht wahrnehmen würde oder Hintergrund wahrnehmen ja. würde und halt mal die Umgebung wirklich auf sich wirken lassen. So.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ich hatte ähm, auch für zwei Tage Begleitung <lacht> mal so zwischendrin kennengelernt, unterwegs. Ja, ja genau, unterwegs. Also, <lacht> ähm, ja, das war auch so ein, so ein total äh, blöder Zufall, auch eigentlich, wie das überhaupt passiert ist, ähm, mir ist mein Zelt mit Isomatte hinten vom Fahrrad gefallen, weil ich irgendwie so in den ersten zwei Tagen musste ich immer noch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie fest man sowas halt verzonen muss und ähm, ähm, ja, dann ist mir halt irgendwie runtergefallen und dann habe ich irgendwie die Sachen abmachen müssen, und bin dann, habe es dann festgeschnallt und bin wieder losgefahren und dann fällt mir nach so 500 Metern auf so, fuck, ich habe da was liegen lassen. Geil. Und dann bin ich umgedreht und ähm, sammle halt die Sachen wieder auf und fahre äh, zu das Fest und fahre wieder den Weg zurück. Und dann steht da so ein Typ mit der Karte in der Hand und guckt halt, wo er hin muss. Und ähm, ja, so wie man halt irgendwie auf so einer Tour dann halt ist, hältst halt, du hält's halt an und fragst so, na, was geht? Wo <lacht> willst du hin? Und er so, oh, Kopenhagen. Ich so, ah, okay, nice. Äh, ich auch. Und dann sind wir halt irgendwie ein Stück zusammengefahren. Und ähm, ja, und so so, so ergibt sich das dann halt auch. Aber ich habe dann auch ähm, was vielleicht auch so ein bisschen egoistisch klingt oder so, aber ich ich wollte das halt einfach so, ich habe das halt gemerkt dann irgendwie so, dass dann so nach dem Tag dachte ich so, oh, ich glaube morgen mache ich alleine weiter und dann muss ich mich halt so ein bisschen überwinden das auch mal so zu sagen, aber ja, wenn du es dann wenn du es dann so sagst, dann versteht das auch jeder. Ne? Ja, also klar. die sind halt alle eigentlich alle Leute, die man da ähm, die man da trifft, die sind halt ja alle auf demselben Trip so eigentlich und da ist es auch die meisten haben halt völlig Verständnis dafür, wenn du halt sagst, du willst jetzt so den Trip für dich haben, so weißt du, ne? mal ein bisschen alleine sein und so weiter. Das halt so für sich selber auch schaffen. Denn so zu zweit fahren ist auch immer ein bisschen schwierig. War schon teilweise oft auch mal so Straßen, wo echt viele Autos vorbeifahren und ich mochte einfach dieses Gefühl nicht. Wenn die neben dir fahren, mhm. und da brettert so ein Auto vorbei. Auf jeden Fall, finde So, Fall ganz da hatte ich immer so, die, kurz immer so diesen, 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 <lacht> diesen kleinen Tagtraum so, wenn der jetzt hier weggesplittert wird, ja. dann ist dein ganzer Urlaub im Arsch. <lacht> <lacht> Darauf hatte ich keinen Bock. Nur weil der Huren so nicht versteht, hinter mir ja. zu fahren, ja. 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 verkackt der mir den ganzen Scheißurlaub, <lacht> ey. Genau. Naja, und dann, nee, also, vor allem bisher dann auch super traumatisiert und so, das brauche ich alles also nicht. Das echt, das ist mega Stress, ey. <lacht> das ist mega der Stress. <lacht> Ähm, oh. Ja und ähm, nee, das so eine Mutti an, so eine Mutter an <lacht> und sagt, du
1: hast den Carsten die letzten Minuten verbracht. Puh, ja, aber. Da mich ich eher genervt und <lacht> mehr gefahren, das ist der blöd Mann. Ja, oh Mann, ey. Und ich habe am nächsten Tag hätte ich eh gesagt, dass ich alleine weiterfahre.
2: <lacht> <lacht> äh, Carsten. Ja. Ähm <lacht> ähm, genau, und das das, das war dann halt so okay, ne? Dann konnte man halt alleine weiterfahren. Das ist natürlich dann später auf der Strecke immer mal passiert, dass wenn man äh, quasi so gerade so gesagt hat, so ey, ich fahre dann mal weiter und die dann so, ja, ja, klar, mach mal, dass man sich dann halt früher oder später am nächsten Knotenpunkt eh wieder getroffen hat, mhm. äh, weil ja nun mal alle dieselbe Strecke fahren. Klar. Ähm, war, war, war war eigentlich alles sehr unproblematisch. Und es ist ja auch immer immer angenehm auch gewesen, wenn man dann so das Zelt aufgebaut hat und Essen gemacht hat, Duschen war und so ein, so ein Kram oder noch im Seebaden dass man dann halt trotzdem ja am Zeltplatz immer irgendwelche Leute hatte, die immer irgendwie kurz mit dir gelabert haben. Mhm, also du hast halt einfach gar nicht so großartig Zeit, dieses Gefühl von absoluter, Einsamkeit ja, oder Wildromantik, yeah, yeah. Ja, äh, das hast du da quasi gar nicht, weil die Leute, also dieser Radweg ist eine ein, einzige Pilgerfahrt eigentlich. da sind so viele Leute unterwegs ähm, und ähm, ja, da, da, da ist man eigentlich nie so richtig allein. Deswegen, also das, das, das ist halt auch noch so eine so eine Sache, die den, die das wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher gemacht hat. Es war ja jetzt kein wildfremdes Land, es war ja nur Deutschland, Brandenburg und Mecklenburg er muss nicht gleich äh, mit dem Mofa nach in Iran
1: fahren, um jetzt irgendwie <lacht> nee, äh, diese nee, Erfahrung nee. zu machen. Man kann auch mal gucken, ob man einfach mal mit dem Fahrrad das, das ist eben genau deswegen finde ich das, weißt du? Also ich habe das jetzt ein bisschen über 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 gepauscht, aber ich meine das schon ernst. Also äh, man 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 um bei dem Beispiel zu bleiben, so, dann siehst du eine Reportage von äh, zwei Freaks, zwei Hipstern, die sich auf äh, 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 selbst montierten äh, keine Ahnung, Herkules äh, Mofas äh, das Ziel genommen haben, jetzt nach ähm, Damaskus zu fahren und äh, äh, der eine ist auch noch durch Zufall Kassafotograf <lacht> und macht noch unterwegs die geilsten Fotos und du siehst <lacht> es dann so und dann siehst du, wie sie so dreckig sind und so und dann denkst du, wow, wir haben echtes Abenteuer erlebt, so, ja. ja, ja, ja. Ähm, aber da hätte ich keinen Bock drauf gerade. <lacht> und, äh, ähm, im Grunde ist ist, 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 ist äh, so eine Aktion von dir, eigentlich so eine in, in, in einem Rahmen, so eine, hey komm, äh, das ist alles manageable. Hm. Und genau wie du sagst so, ich bin dann zwar irgendwie allein, aber eigentlich auch nicht. Und das ist alles irgendwie safe. Und das finde ich cool, wenn man das äh, 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 macht. Und äh, äh, finde ich geil. <lacht> finde
0: ich geil. Was hast du denn über äh, Langstrecken-Fahrradfahren gelernt? Was du vorher nicht wusstest? Irgendwie so
1: wo tut's, am meisten
2: weh? Wo tut's am
0: meisten weh? Was würdest du am nächsten Mal irgendwie an, keine Ahnung, Ersatzteilen, Werkzeug mitnehmen oder was auch immer?
2: Ähm, ja, ich hatte, ich hatte, äh, Shoutout an meinen Dad. Shoutout. Ähm, der hat, äh, mir sehr viel geholfen und, ähm, mir auch noch mal so ein paar kleine Sachen über Fahrradreparaturen beigebracht, <lacht> die ich jetzt nicht, vielleicht nicht so unbedingt immer, äh, parat hatte. Mhm. Ähm, ich hab natürlich mich auch, äh, echt übervorsichtig vorbereitet, denn, ähm, ja, meine Mutter war sehr besorgt. Wirklich? Ja, 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 war, war sehr süß. Seine Mutter aber, war besorgt. Ja, aber auch sehr. Gott. Ja, ne, ich die für sie äh, ist Brandenburg. Was? <lacht> ah, oh, schön, schön, schön. Schön, schön. mal wieder so ein Mutterwitz. Ja, ich, sorry, sorry, toll. <lacht> ja. Ja.
1: Oder, oder besser gewesen.
2: habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Hat sie mir gar nicht gesagt. Ja, es ist so. ähm, alles gut. Ähm, und äh, ja, deswegen war, bin, bin habe ich mich schon sehr gut vorbereitet. Ah, ich wollte, ich, ich mochte das Gefühl auch sich auszustatten. Das ist halt so Auf jeden wie, Fall, ja. wie das SWAT-Team, was vor dem Einsatz sich nochmal geile <lacht> Knarren aussucht, bin ich halt äh, in, in ein autogeschäft äh, geschäft okay. rein, reingerannt und habe mir erstmal viel, eigentlich nur nützlichen Kram äh, gekauft. Ich habe zwar eigentlich kaum was dabei, was jetzt so richtig überflüssig war. Ähm, was ich gelernt habe, äh, definitiv überanstreng dich nicht auf die ersten Tage, wenn du richtig, richtig kalt bist. So, das ist, ähm, vor allem, wenn du noch nie so so eine Tour gefahren bist. Das ist wirklich, wirklich, das ist so ein unglaublich guter Tipp. Denn ähm, die Schmerzen, die ich in meinen Knien hatte, nach drei Tagen äh, immer so 100 Kilometer im Schnitt, die äh, die will niemand haben das war wirklich äh, nicht angenehm mhm. bei jedem hinknien und so es hat einfach nur gezogen und und weh getan, so als hätte sie, als wäre keine Gelenkschmiere mehr dazwischen so und ähm, mit dem ich, ich hoffe halt es ist jetzt nicht nichts bleibendes weil im rechten Knie habe ich jetzt immer noch auch wenn ich morgens zum 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 zur Arbeit fahre habe ich immer noch leichte Probleme da dass es halt weh tut manchmal mhm. und ähm, das ist echt sehr sehr wichtig also hört auf die signale die euer körper euch sagt denn äh, wenn ihr die ignoriert dann habt ihr irgendwie kann es sein dass ihr die tour abbrechen müsst und äh, das da haben haben ja auch viele viele die ich unterwegs getroffen habe haben mir auch manchmal erzählt so dass sie den schon mal probiert hatten und aber umgedreht sind weil sie es nicht geschafft haben aus ja, irgendwelchen ist. gründen so ähm, äh, ja das ist das ist so eine sache ähm, wichtiger tipp äh, viel Polsterung am Arsch ist sehr sehr hilfreich, <lacht> ähm, denn ich äh, hatte ich hatte ich habe einen Sattel, der schon von Natur aus so leicht so ein kleines Gelpölzerchen hat. Mm. Ähm, dann hatte ich äh, noch so ein so ein Überziegelpolster und natürlich eine Radler eine Radlerhose.
1: Geil. Mit Radlerhose gefahren natürlich.
2: Äh, ja, aber ich habe natürlich noch eine richtige Hose drüber gezogen. Sieht albern ähm, bringt aus. Bringt das nicht nix? Das bringt doch nichts, wenn du. Doch, das bringt was. Sicher? Ja, ja. Du darfst nur in, uh, unter die Radlerhose keine Hose anziehen. Also du musst da nackig rein aber ich dachte dass das quasi
1: die Radlerhose sofort in also ein großer Effekt verliert wenn du quasi eine Jeanshose drüber ziehst also jeanshose extrem ja, 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 ja. diese ja. jeanshose drüber weil bastia ja, äh, die schmerzen bringt ich dachte ich sind die nähte der hose auf der du sitzt die dann quasi so ja aber, aber deswegen die, deswegen hast du ja Du hast, noch ja, hast
2: ja in der radlerhose immer noch so so eine fetten Schaumstoff in -Inlays, ja, ja. die halt also ich, ich hatte überhaupt keine probleme mit meinem hintern mein hintern ist in ordnung ich habe ja auch mal eine
1: kleine radtour gemacht als teenager bin ich von meinen eltern überredet worden habe sie verflucht äh, 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 <lacht> bis zum Ende. Ähm, so, also ich habe sie einfach zwei Tage verflucht. Äh, ähm, und da hatte ich eine Radlerhose an, die aber keine enge Radlerhose war, sondern eine weite Radlerhose war. Ja. Das hast heißt, du quasi innen drin so ein Netz, was sich auch so äh, 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 eng anliegend auf dir mhm. liegt. Und auch so eine Polsterung äh, vorne und am Arsch, äh, aber quasi drumherum sind, ist es einfach eine ganz normale aus eine badehose
2: Ah, okay, ja, so ja habe ich Damit auch sieht man auch ziemlich lässig aus. Ja, das habe ich auch festgestellt. Nicht wie so ein Honk halt. Ähm, ja, ich, ähm, <lacht> Sorry. Ähm, Style over substance, immer, Johannes, immer. Ja, lieber tut mir der Arsch richtig weh, als dass ich kacke aussehe, so, ist wichtig. Ähm, nee, das, das, das ging eigentlich, also das war wirklich gut, so, wie gesagt, die Knie waren eigentlich eher so schwierig und ansonsten... Klar, wenn du wenn du dann halt viel fährst und ich hatte ich hatte wirklich auch, das war eine Sache, wo ich echt Angst hatte, das war äh, zu doller Muskelkater. Also mhm. das halt wirklich, das so hart und und steif alles wird, dass du eigentlich nicht mal fahren kannst. Ähm, äh, ist zum Glück nicht passiert, ich habe halt auch immer Magnesium-Tabletten genommen und dann kannst du dir abends ja, wenn du dir so die Zeit nimmst, gibt so Pferdesalbe, das ist so Eukalyptus mit... Rosmarin und so im Kram, riecht mhm. so ein bisschen wie eine Bratkartoffel danach. Äh, wenn du dir damit einfach immer mal so dann die Beine so eingerieben hast und so ein bisschen massierst da mit dem Zelt, dann Stunden im Zelt. Die einsamen Stunden im Zelt. ja. Louis allein mit der Pferd halt. <lacht> 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 äh, nee, also das, das, das geht schon. Aber es gibt so ein paar Sachen, die, die sind schon hilfreich. Kauft euch auf jeden Fall lieber eine teure Lenkertasche, denn <lacht> billige Lenkertaschen sind scheiße. <lacht> ich habe ähm, also wirklich, das, das, der kauft euch einfach. Ich glaube, es gibt ähm, äh, es gibt eine Marke, die sehr gut ist, die heißt Clickfix. Da wird die Halterung am Lenker mit so einem Stahlseil fixiert. Also da rutscht gar nichts. Okay. Ähm, und ich hatte ich hatte sie halt nicht. Dann ist mir halt regelmäßig meine Lenkertasche runtergefallen. Super nervig. <lacht> Aber äh, ja, das sind, so, das sind so eigentlich so die Sachen. Ansonsten ja, ich ich habe gelernt, dass es, es gibt Radreiseräder Radreiseräder. Rad, äh, Radreiseräder? Ja, doch, mhm. genau. Äh, und dass äh, die Größenordnung 28er im, Ra äh, im, im, im äh, Raddurchmesser, mhm. äh, die gibt es quasi fast nur in Deutschland. Äh. Und dass du eigentlich äh, größtenteils in allen Ländern der Welt bist du aufgeschmissen, wenn du einen 28er bei hast, weil die kennen alle nur 26er. Ach, crazy. Oh. Ähm, das ist nämlich äh, das, das Witzige. Ich habe ähm, an der Fähre, also ich bin ja ähm, ja im Fürstenberg, waren Müritz, Güstrow und dann ein bisschen in Rostock. Und da bin ich ja dann auf die Fähre äh, und bin von Rostock nach äh, Gessa gefahren. Das ist dann eine zweistündige Fährenfahrt rüber nach Dänemark. Und da auf der Fähre habe ich, äh, ich droppe jetzt mal die Namen, die Hamburger Stefan und Ina kennengelernt. Mensch, und ähm, der, ähm, der, 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 der Stefan, der ist so ein richtiger Radfreak gewesen. Also Der macht äh, regelmäßig äh, riesige Touren. Der mhm. ist auch schon durch Kirgisistan mit dem Rad gefahren. Mhm. Ähm, also wirklich hat ziemlich geile Sachen erzählt. Und die haben haben das dann auch irgendwann gecheckt. Dass wenn du halt, naja, drei Schläuche mitnimmst und du brauchst alle auf der Tour, weil es in Kirgisistan halt mit den Straßen auch nicht so gut ist, ja. dann wirst du da halt echt aufgeschmissen, wenn du halt einen 28er Rad hast. Witzig. Wusste ich halt auch nicht. Wusste ich auch nicht. Ähm, ja, das 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 war ganz interessant eigentlich. Ja und dann? Ja Johannes, das ist ein bisschen komisch jetzt, weil
1: du warst ja auch in Kopenhagen. Es war ein mods Zufall. Wir haben uns aber nicht gesehen leider.
2: Nee, das habe ich war, nicht. Wann bist so du angekommen so am Montag? St am ne? Montag. Ja, du bist Sonntag ich, bis Sonntagabend bin ich noch Sonntagabend. Ja. Ich ey ich habe ich habe mich echt versucht zu beeilen. Ich hätte es echt cool gefunden wenn wir zusammen Das Wäre oh, mega witzig gewesen. Ne? Wirklich witzig gewesen. Ich war auch in Kopenhagen nicht des Radfahrens wegen,
1: sondern äh, äh, ähm, ich habe mir ganz dekadent äh, ähm, ein äh, Ticket für äh, äh, mich und meine Significant Other besorgt für äh, den äh, amerikanischen stand up comedian namens Louis C.K. Ich habe mir das. schön. Äh, äh, ja. Also ich habe ich habe äh, äh, mir damals überlegt, als ich gesehen habe. Okay, Johannes. Äh, wie viel Geld bist du bereit zu investieren äh, für einen Flug, für eine zwei Tage äh, Übernachtung äh, in einer der teuersten europäischen Städte äh, ähm, und zwei Tickets zu einem sehr teuren Stand-Up-Konzert, Stand Stand-Up-Gig, -Stand äh, wo du in der letzten Reihe sitzen wirst? Was, äh, du, äh, äh, was du bezahlt hast? Äh, nur äh, mit dem Outcome, dass du danach äh, äh, auf Facebook ein Bild posten kannst und jemand sagen kann, wow, geil, da würde ich jetzt auch gern. <lacht> und ich habe mir gedacht, das, das kann ich mir leisten. <lacht> das das, das Facebook-Bild leiste ich mir. Das, das gönne ich mir.
0: Meinst du, ich, du bist, meinst du, bist dadurch auch irgendwo ein Level aufgestiegen? Ich glaube schon. <lacht> auf glaub schon.
1: Glaub schon. Ich glaube schon. Das, ich das, glaube schon. Das Ego ich, auf jeden ich, Fall. Glaub, ich glaube, für fünf Minuten waren richtig viele neidisch auf mich. Und äh, 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 das mag ich. <lacht> Das, okay. das, 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 das gut. Gut. Da verstehe ich. Ähm, ich war in Kopenhagen. Kopenhagen war äh, der Shit. Ähm, es war großartig, es war mega geil. Ähm, ich bin sehr äh, äh, verknallt in diese Stadt. Ähm, ich auch, wirklich. Ähm, aber um das jetzt äh, abzukürzen, ähm, Louis war der Shit. Es war ja. mega geil. Ja. Punkt. <lacht> ähm, ich habe diese Karten damals gesehen. Und ähm, habe dann äh, ähm, geschaut, okay, es gibt noch Kopenhagen, noch Karten, okay, und da und da gibt's das. Und dann habe ich gesagt, okay, zwei Tickets. Und dann kannst du aus äh, aussuchen auf so einer Karte, äh, auf welchem Platz du sitzen willst. Ja. Und schlägt dir ja erst Platz vor und zeig dir, welche belegt sind. Und ich habe dann gesehen, hm, äh, letzte Reihe. das In der letzten Reihe ist das letzte, die letzten zwei Plätze nebeneinander frei. Und dann dachte ich mir so, weißt du, du bist in der großen Halle. Und ähm, ich werde Louis C.K. nie äh, in einem kleinen Keller Stand-Up-Club sehen. Das heißt, ich werde Louis C.K. nur in der großen Halle sehen. Ähm, und in der großen Halle siehst du physisch tatsächlich die Person Louis C.K. mit deinem echten Auge, äh, nur wenn du in den ersten drei Reihen bist. Der Rest der Halle wird auf einen Bildschirm schauen. Ja. Und ob ich jetzt in der fünften Reihe bin, oder in der 80. Ist ja auch egal, weil es sitzen ja alle da und schauen auf den Bildschirm. So habe ich mir das gedacht. Ähm, das war auch so, nur dass mein Bildschirm sehr, sehr weit weg war und sehr, sehr klein war. <lacht> Schade. Und äh, ähm, als die, der hatte drei ähm, drei Leute äh, im Vorprogramm, die äh, Wer war da? gemacht haben. Sag mir die Namen sofort. Äh, ich kann mich an keinen erinnern. Ähm, die waren auch alle nicht wirklich gut. Ähm, es war eine Dame. Ähm, es war ein, äh, eine Dame, die so ein bisschen... Ja, das ist jetzt sexistisch. Äh, äh, der ist so ein bisschen komisch gemacht über das Dating-Life und so. Ähm, und dann war ein, ein Typ, der... Ähm, ja, der war mir zu zu amerikanisch-amerikanisch. Und der dritte der war eigentlich ganz witzig, der war so ein bisschen so ein Hämfling und äh, äh, die waren schon okay und während diese drei Comedians da ihre Sets gemacht haben, haben sie die Kamera noch so ein bisschen justiert. und als sie angefangen haben mit der Frau, war äh, so ab bis, bis über den Kopf so das Kamerabild und ich habe ihr Gesicht nicht erkannt. Ja, und äh, ich, da war ich echt kurz panisch, weil ich dachte so, okay, also erst <lacht> dann ist sie hier hinten drin und ich erkenne nicht mal das scheiß Gesicht auf dem scheiß Bildschirm. Ja, ähm, das haben sie noch ein bisschen justiert, es als gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz 90 Minuten Louis C.K. Äh, ich habe durch, ich hätte durchgehend gelacht, wenn ich nicht zwischendrin mal kurz für zwei Minuten meine Augen und meine Ohren zumachen gemusst hätte, um mal Luft zu schnappen und mal kurz zu relaxen und mal irgendwie klarzukommen, weil sonst äh, wäre ich wahrscheinlich umgekippt. <lacht> ähm, und falls <lacht> irgend sich mit Louis C.K. Ja daraus beschäftigt und äh, äh, neidisch auf mich ein bisschen ist. Ähm, das gesamte Set war neu. Ich habe keinen einzigen Gag von ihm gekannt. Oh. Es äh, äh, ähm, ist jetzt auch keine Überraschung bei ihm. Das ist ja so ein bisschen sein Ding. Aber äh, man hat es nicht geglaubt und es ist tatsächlich wahr. Ähm, es war alles fresh. Krass. Abgefahrener Typ. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Und es gab auch so eine kleine Message, die irgendwie, äh, 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 die er verbreitet hat. Die ich ganz, die, die, die ganz, ganz goldig war. Ich keine Sorge, ich erzähle jetzt kein Louis C.K. Bit nach, das würde ich nicht machen. Äh, ähm, aber er ist halt damit eingestiegen, äh, das kann man glaube ich schon sagen. Er ist halt damit eingestiegen, dass er äh, gesagt hat ähm, Sometimes I want to kill myself. Ja ja <lacht> äh, äh, weil halt peinliche Dinge passieren und äh, äh, manchmal denkt man sich halt fuck, jetzt würde ich mich gerne umbringen und äh, ähm, am Ende äh, von der Show hat er halt dann nochmal in die Runde gefragt, wer von uns denn einen scheiß Tag hatte im letzten Monat und alle haben natürlich äh, wild gegrölt ja. und dann hat er nochmal gefragt wer heute Abend Spaß gehabt hat mhm. und dann haben natürlich auch alle wild gegrüllt. und dann hat er gesagt, seht ihr, deswegen ist es gut, dass ihr euch nicht umgebracht habt <lacht> <lacht> Das fand ich schön. Ja. Es ist äh, also wirklich, äh, es war, es war, ähm, es war geil. Punkt. Ende aus. Vorbei. Nice. Hast du noch eine Frage, Dave? Hast du rausgefunden, wer, wer, wer mit dabei war? Nee. Nee, ich habe nichts gefunden, leider. Also es war auch wirklich äh, 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 nichts. Also keinen, den ich kenne. Also war ich, die Frau, blond? Nee. Ähm, ich glaube schon, dass ich äh, äh, so ein paar gekannt hätte. Äh, 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 du kennst sicherlich mehr, aber wie gesagt, ist halt die Frage, ob bei so einem 10-Minuten-Bit jetzt Set so viel rüberkommt oder ob die halt dabei sind, damit sie Wie lange haben die gemacht? Was hast du Jeder 10 Minuten. Ah, okay. Ja. Das ist dann immer so ein bisschen irgendwie schwierig. Wie, wie ähm,
2: lange war CK auf der Bühne? 90 Minuten. Ordentlich. Und, und dann das ist auch er noch nicht das Programm, was es jetzt bei Netflix gibt?
1: Nee. Äh, äh, 90 Minuten und äh, dann ist er nochmal rausgekommen und hat nochmal äh, ähm, zwei Gags gemacht, die äh, er angekündigt hat als Gags, die gerade noch Work in Progress sind und äh, ähm, das waren aber bloß fünf Minuten oder so und dann ist er wieder gegangen. Ja. Und die Halle war ausverkauft und äh, 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 es war es war heftig. Was ich ein bisschen lustig fand, äh, das fand ich nicht schlimm, aber fand ich ein bisschen weird, äh, keiner von den äh, Acts hat in irgendeiner Weise acknowledged, dass sie in Kopenhagen, Dänemark oder sogar in der Europäischen Union sind. Ähm, das war nicht einmal in einem Nebensatz wirklich ein Thema. Okay. Ähm, was ein bisschen weird war, weil es dadurch irgendwie ein bisschen auswendig gelernt gewirkt hat. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, ich habe das auch schon jemand anders erzählt, der gefragt hat, äh, äh, was man schon sagen muss, der Typ ist ja ein Genie und ähm, ich hatte ein paar Situationen, wo ich so dachte, okay, ähm, Jetzt ist er gerade so in einem in einem in nem Riffing. Jetzt ist er gerade so irgendwie in so einem Impro äh, Moment und macht einfach so was ihm von der Seele kommt irgendwie Rede da ab. Aber er hat es eigentlich immer dann wieder ziemlich straight den Faden zugemacht ja. und dachte so okay, das war jetzt doch kein Riffing, das hat das war geplant okay. und äh, ähm, also ohne dass es auswendig gew gelernt gewirkt hat. Also mhm. es war so du hast richtig gemerkt, dass der Typ einfach ein Genie ist in dem, was er tut mhm. und genau alle Bullet-Points in seinem Kopf drin hatten, alle Timings in seinem Kopf drin hat und die alle eins zu eins abfackelt. Pam, 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 pam. pam. Ja? Also wirklich krass. Und äh, äh, das, der einzige Moment, wo es mir eben aufgefallen ist, dass er halt, außer dass er einmal gesagt hat, I know it's different here, äh, ähm, nicht darauf eingegangen ist, dass er gerade in äh, mhm, äh, äh, Europa ist. Crazy. Ähm, aber trotzdem, also äh, das soll, das ist jetzt meckern auf vom höchstem, auf allerhöchstem Niveau quasi. I see, I see. Das war Louis UK. Okay. Äh,
2: ähm, es lohnt sich. Es lohnt sich auch dafür, nach Kopenhagen zu fliegen. Ja, oder nächstes Mal fahren, Johannes. Ja. <lacht> ich habe äh, die nächste Tour hab ich schon rausgesucht. Nächstes Jahr geht's nach Amsterdam. Ah Ja. Hm. Das ich ich habe genau, jetzt, ich habe jetzt wirklich Blut geleckt. Ich erkenne deine Muster. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> nee, aber das. Äh, ja. ähm, ähm, ich, ich möchte noch ganz kurz anmerken. Ich habe ein sehr witziges Wahlplakat gesehen auf dem Trip. Und zwar der Spitzenkandidat im Wahlkreis Güstrow wahrscheinlich Güstrow. von der AfD, hm? der Alternative für Deutschland, heißt Johannes Salomon. <lacht> <lacht> Ähm, und der hat einen ziemlich griffigen Slogan noch auf dem Plakat zu stehen, der da lautet Wähl Salomon, der macht das schon.
1: Jawohl.
2: <lacht> Geil.
1: Habt ihr, ich habe das irgendwie, äh, ich habe noch nicht verifiziert, ob das stimmt, aber ich habe von so einer äh, AfD-Spitzenkandidatin, ich weiß nicht wo, äh, gelesen, oder ge nicht gele gelesen, seien wir ehrlich, ich hab's nicht gelesen. <lacht> ich hab's, nicht, ich hab's in einem Video gesehen, also ich hab gelesen, ich noch nicht. Äh, äh, die, ähm, äh, ähm, einmal gesagt hat, dass sie Deutschland liebt, aber das so ein bisschen so gewirkt hat, als würde, also als würde sie es wirklich, also würde sie Deutschland natürlich lieben lieben, ja. so also lieben 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 so ein bisschen weird lieben 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 und äh, duell so lieben äh, ja es war was so ein bisschen äh, okay. komisch ah, okay. und ähm, bei der ist rausgekommen, dass die ähm, äh, äh, in einem in einem äh, ich kann jetzt was nicht sagen dass sie ähm, für einen prostituierten Ring gearbeitet hat und äh, Frauen, so ganz platt gesagt, Frauen an äh, 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 arabische und ausländische Männer ver ver vertickert hat. Was? Das war in diesem Facebook-Video. Oh. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das muss man nochmal nachreagieren. Aber das war so, habe das das, das das kann sich doch keiner überlegen. Nee. Niemand auf der Welt kommt auf die <lacht> Idee, das zu schreiben. Wie geil ist das denn? Fantastisch. Das ist echt schön. Ähm,
0: hier im Bezirk Friedrichshain, im schönen Bezirk Friedrichsein, hängen jetzt halt auch die ähm, Wahlplakate rum, ne? Ja. Für was auch immer. Wahl. Ich äh,
1: referenziere auf unsere letzte Folge, in der wir den Wahl gemacht haben. Sehr interessantes Thema. Was denn Hast du was gegen <lacht> das? Was denn Politik? Unglaublich. Du hättest es einfach liegen lassen können. Alter, nicht wählen. Ähm, ja. <lacht>
0: ich habe noch nie nicht gewählt. Äh, das, vielleicht wird das, die war jetzt das erste Mal, ich weiß es nicht. Ähm, äh, Kandidatin hier im Bezirk der SPD, ja. Pe Peggy Hochstädter. Peggy! Das weiß ich, ob euch das Plakat schon aufgefallen ist. Klar. Ihr Gesicht, klar. ihr Gesichtsausdruck. Der ist ein bisschen verkrampft. Der ist ein bisschen verkrampft und wirkt halt so, ne? Keine Ahnung, wie ich mir eine SPD-Kandidate vorstelle. Aber ganz
1: eigentlich. ehrlich, ganz ehrlich, dieses Wahlkampfding, ich beneide die wirklich nicht darum. Es ist so nee, eine nee, Scheiße. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und, Und das macht für mich diese, das Foto umso lustiger. Wenn der Demissier oder die Merkel sich dann von so einem von so einem Profi-Fotografen irgendwie abfotografieren lässt und dann ist da so eine fette Jungfern-Media-Agentur äh, äh, dahinter äh, äh, und dann überlegen die sich da ein paar witzige Sprüche und so äh, ähm, von mir aus, ja. Aber diese Kommunalpolitik, okay, das ist ja natürlich Berlin, das ist was anderes wie jetzt hier in Dupfingen, ja, mhm. aber da hilft dir ja auch keiner. Ja. Da bekommst du irgendwie von deiner Parteizentrale so ein Layout geschickt, was alle nehmen müssen ja. und so 47 Standardslogans und dann musst du dich von irgendeinem so Fotografen ablichten lassen ja und äh, äh, und hängst dir eine Fresse da über hin und die sind ja alle auch nicht attraktiv und dann ähm, musst du noch so einen coolen Spruch überlegen also ich kann wirklich Respekt Na, an alle die sich die, diese die, 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 diese Scheiße irgendwie geben das, das mein jeder blöd jeder Blödmann malt dann noch ein Hitlerbildchen rein <lacht> und malt noch mal irgendwie so ey voll witzig und noch ein Joint im Maul oder ey guck mal die sind doch alle blöde Politiker die, weißt du äh, Alter, also ich das 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 tut mir die tut mir ein bisschen leid. Ja, das sind da
0: die Gefühle, die ich empfinde, wenn ich dieses Plakat sehe, ist einmal Amüsement und einmal Mitleid.
2: Mitleid. Ich habe das auf der Tour halt ja, dass du konntest ja quasi Wahlkampfplakate studieren und auch das Wählerverhalten natürlich dadurch auch. Das eine Wahlkampfplakat
1: von der NPD. Nee, also so
2: ja, also das ja, leider ist es ist es halt so, also du kommst halt ähm wenn du nach wenn du nach Norden kommst, hängen dann die ganzen Plakate da rum und dann ähm, ist es noch nicht gleich so, aber es fängt dann so kurzer Zeit später, wenn du ins Herz äh, von, vom Norden hin so hin äh, so eindringst, dann, ähm, ähm, <lacht> ähm, dann fängt es halt an, so dass dann die anderen Wahlplakate, die nicht AfD oder NPD sind, halt auf dem Boden liegen und abgerissen sind und die anderen hängen dann noch. Und wie ähm, bei uns nur umgekehrt. Ja, quasi. Genau. Ja. Und ähm, das das ist schon, also ich fand das schon sehr erschreckend teilweise, weil weil du das in dieser in dieser Heftigkeit ja gar nicht so direkt mitbekommst. Ähm und äh, was dann mir aber auch noch aufgefallen ist, weil wenn du die Plakate halt auf einen Haufen siehst, dann war es halt fast immer so, dass da wirklich immer die Fressen von den so-called Volksparteien hingen und äh, die rechten Parteien und auch die Linke unter anderem, so mit den Abstrichen, hatten eigentlich fast immer Forderungen und Thesen abgebildet. So, ne, dann bei der AfD halt so einfache Kracher wie, äh, 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 Grenzen sichern, äh, Asylchaos stoppen. Ja. Ähm, oder sowas wie Kitas umsonst für alle oder, äh, 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 äh einfach so halt. so ja, ja. so äh, und Sachen, wo dann einer vorbeifährt mit dem Auto und sagt, ja, jawohl, das ist ja richtig so mhm. und und die, die anderen machen Fotos anderen und anderen haben da Fotos Mut. zu hängen und Stimmung von irgendwelchen Typen, die, die noch nie gesehen haben, ja. beziehungsweise ja. und dann sollst du dazu eine eine Bindung entwickeln, mhm. ja oder oder davon überzeugt sein, dass der Typ gerade besser lächelt als der Typ da drunter. Ja. Und das ist ähm, das, das 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 tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das ist einfach sehr sehr clever was 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 die AfD da oben macht weil es halt einfach genau das ist, was funktioniert aber es ist ja man macht es
1: ja immer so ein bisschen lustig die SPD hatte jetzt hier so ein äh, jetzt mal wieder voll im Politikthema aber äh, die SPD hat hier so ein äh, äh, Wahlkampfplakatstrategie die äh, sehr ich glaube immer Berlin bleibt ja ja und dann halt so ein Schlagwort hm. keine Ahnung was äh, 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 bunt lustig keine Ahnung, klug oder so und aber äh, war irgendwie sowas kinderfreundlich und äh, dann immer auch so ein, so ein Stimmungsbild, also so, 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 so ein Mensch, ja. so ein Mensch wie du und ich, der da so vor so einem echt, auch teilweise schön designte, also sind auch, eigentlich sind es sehr ästhetische Plakate ja, von ich SPD auch und gerade. Ich, ich finde äh, auch, dass ähm, die
2: Bilder auch teilweise
1: wirklich auch so, fast natürlich. Wirken. Jetzt, jetzt gibt es genug Leute, die sich natürlich, natürlich ins Maus erreisen, das ist ja auch sehr einfach. Äh, 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 ist das ist ein anderes Thema. Und äh, äh, dieser Typ, das Maus erreisen, äh, dass da ja so ohne, ohne Inhalte äh, äh, transportiert wird. Ja. Aber die Inhalte der anderen, ja äh, das ist genau was ich meine, das sind ja auch keine Inhalte in der Form von konkreten Inhalten, sondern das sind ja auch nur... Äh, äh, ähm, schnippisch formulierte äh, äh, thesen ja klar ja und ähm, ich weiß auch nicht genau was was da was da besser ist weil ich vorhin hinaus wollte ist dass ähm, es für mich auch immer noch faszinierend ist vor allem den amerikanischen wahlkampf der ja für uns ganz so spannend ist weil das alles so komisch ist da dabei den hm. ähm, dann wieder so verfolgst und äh, ähm, dann auch so siehst was es für ein unterschied ist ja äh, zu dem wahlkampf der bei uns ja stattfindet und bei uns gibt's halt nur Poster und mal eine Videoübertragung öffentlich-rechtlichen. Ja, genau. Ähm, und das war's. Ja. Und, äh, äh ähm. Da, da, da kannst du halt auch nicht viel machen. Also auf Poster mhm. kannst du halt ein Bild machen und kannst halt einen coolen, lustigen Spruch drauf schreiben und das war's, ja. Also du hast ja auch da keine Möglichkeit, dich irgendwie äh, auszudrücken. Da kann ja wahrscheinlich der der, der die, die Republikaner irgendwie bei ihren äh, 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 Silvesterpartys partys oder was sie da immer
2: feiern, äh, äh, können da halt viel mehr mhm. irgendwelche Sprüche reißen. Ja, naja, klar. Ähm, trotzdem so, ne, wenn du dir die Plakate trotzdem anguckst, wie sie teilweise, also gut, du musst ja jetzt vielleicht auch ein bisschen die Wahlplakate von Berlin und von Mecklenburg-Vorpommern ja. äh, unterscheiden, denn da sitzt wahrscheinlich irgendwie der, der 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 Praktikant von den jungen Grünen irgendwo in so einem kleinen Wahlkampfbüro und designt da die Plakate oder so, so stelle ich mir zumindest vor, ja. und ähm, also, ne, wie dann manchmal so in kleinst äh, so kleinstteilig versucht wird, irgendeine Botschaft zu übermitteln, dass, genau. was du im Vorbeifahren gar nicht sehen kannst. Genau. Ähm, und ähm, was ich halt auch krass finde, ähm, das habe ich mehrmals gesehen, das Plakat, und ich fand das sehr bedrohlich und auch sehr äh, absurd einfach, weil, weil es so so unglaublich stumpf war. Es war auch von der AfD, es ist so ein 16-Teil, also es ist so ein 16. Eintel. Also ne, diese riesen Plakatwände, die aus ja. diesen kleinen Stücken zusammengesetzt werden und es war schwarz mit weißer Schrift und da stand einfach nur fett war das AfD-Logo drauf und da stand AfD damit Deutschland nicht zerstört wird. Jawohl. Und das hängt da quasi fast in jeder freien äh, Plakatwand, äh, an der du vorbeikommst. Ja. Und das ist schon, also da mh, das, das, also dass man das so mitkriegt, also das, ich muss auch sagen das war da hat man sich immer gefreut, wenn man dann aus dem Dorf rausgefahren ist, dann man diese blöden Fressen hat gerade, man nicht ja, mehr gesehen ja, hat, ne. Ja. Weil es halt auch voll diese, diese schöne Dorfidylle, durch die du fährst. Ja, Total. die Bordsteine sind hochgeklappt, da spielt ein einsamer Junge mit dem Fußball auf der Straße, weil ja. es der einzige Junge ist in dem Dorf und in den nächsten 15 weiteren. Und, äh, weiß nicht, die, die Oma, die Blumen am, am Grab niederlegt, am Friedhof. Und dann hängen überall aber diese AfD-Plakate rum. Und du wirst halt voll aus der Illusion gerissen, so. ja, ja genau. Du
1: bist mit der Realität zu so konfrontiert. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Äh, ähm, crazy. Wir sind jetzt auf Plakate gekommen. und Du hast Plakate angesprochen.
2: Ich hab's,
0: ja. weil ich das Foto einfach. <lacht> bisschen Feier, aus mehreren Gründen. Habe ich gut gemacht, ne? Ja,
1: war nicht schlecht. War ich schlecht, war, nicht schlecht. war nicht schlecht.
0: Einfach mal sowas droppen und dann kurz um die Wasser holen gehen, ein paar Chips essen.
1: Ähm, zum Abschluss eine kleine Podcast-Empfehlung. Äh, ähm, ich. Äh habe neulich wieder festgestellt, dass ich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Thilo Jung habe. Ich äh, äh, finde ihn manchmal gut und dann auch sehr gut und meistens ganz schlimm. Aber was er jetzt gemacht, was er jetzt macht, äh, ist, er interviewt alle Spitzenkandidaten des Berliner Wahlkampfs.
0: Das klingt informativ und Und zwar
1: in, in in seinem Tilo Jung-Format, in seinen ich mache jetzt naive Fragen und äh, dauert eineinhalb Stunden und habe irgendwie schon schon so ein bisschen eine suggestive Agenda, aber auch irgendwie nicht. Ähm, ähm, und das kann ich empfehlen. Ich habe jetzt bis nur den dem Linken gehört, das war der erste von der Linken, ähm, aber er meinte, er macht mit allen welche außer mit der CDU, da der Henkel wollte nicht. Äh, ähm, aber das ist jetzt auch keine Schande. Das ist kein Verlust, nein. <lacht> ja.
0: kein Verlust ja, ja. Als ich nach Köln gefahren bin, war ich mit dem Nachtzug unterwegs, uh. was insofern schon mal schlecht war, da ich mit äh, Rücken, äh, krassen Rückenschmerzen hier losgefahren bin. Mhm. Insofern nicht so angenehm. Aber ähm, ich bin schon mal mit dem Nachtzug nach Köln gefahren. Und das war halt auch wie dieses Mal, ist es eine... Ganz eigene Atmosphäre so, weil halt es halt ein IC ist und ein älterer Zug und dann äh, ist halt ein Nachtzug, der tendenziell billiger ist und der hält überall auf der Strecke, also Menschen einfach und Weirdness. Hast du auch einen Schlafplatz gehabt? Äh, nee, ein Sitzplatz. Ja. Schlafplatz mit ein bisschen Geld und so. Ist das nicht creepy nachts in so einem Zug? Nee, eigentlich nicht, ist eigentlich nur weird. Ja? Also Licht bleibt ja an. Das ist das, ja. das, ist das nächste Ding. Es sind halt so, <lacht> es ist halt ein Nachtzug und es sind halt Abteile, so abgegrenzt, abgrenzte Sitzabteile. Aber halt vor jedem Abteil, genau vor der Tür, ist halt im, im Flur vom Waggon genau drüber ein Licht, was halt genau reinscheint. Und das <lacht> macht einfach kein, egal. Äh, aber kannst du da nicht irgendwie die äh, Vorhänge zumachen oder so? Das, ich dachte auch, dass es mal solche Abteile mit Vorhängen gab, aber in dem Zug war das nicht der Fall. Okay. Ja, es gibt genau den einen Zug erwischt. Und äh, ich habe dann über die Vorhänge nachgedacht und dann bin ich so zum Schluss gekommen, selbst wenn hier welche wären, dann äh, würden die genauso bis zu dem äh, oberen Sechstel-Fenster gehen, wo halt das Licht reinscheint. wird. Du <lacht> keinen Vorhang. Äh, die erste lustige Person, die ich da getroffen habe, war genau hier auf dem Hauptbahnhof. Äh, ist mit mir zusammen quasi in dem Abteil äh, bis Hamm gefahren. Ähm, war auch Zufall. Ich habe erst beim Einsteigen, als ich mich schon so situated habe und schon gechillt habe, habe ich erst auf meinem Ticket gesehen, dass ich ja äh, für den Zug auch, ich dachte nur für die Rückfahrt, für den Zug auch eine Sitzplatzreservierung hat mhm. und einen völlig falschen Waggon war. Aber ich bin da sitzen geblieben, weil der Typ war so lustig. Der kam von einem äh, skiffle festival in Charlottenburg. Wow. Äh, skiffle, die im Begriff? Keine
2: Ahnung, was ist das? Das ist
0: so ein bisschen äh, die die äh, englische, also britische Version, aber England spezifisch ähm, Version von so Bluegrass, bluesig-volkiger Musik. Ah, okay. Und ähm, Die Beatles haben wir Skiffle gespielt. Richtig, und Jimmy Page auch. Ja. Als ganz, ganz junger Mann. Ja, ja, ja. Ähm, und dadurch wusste ich auch nur, von, wa, wa, was äh, Skiffle ist, weil dieser Doku It Might Get Loud über Jimmy Page, The Edge und äh, okay, cool. äh, Jack White, <lacht> da sieht man ja kurz, wie er Jimmy Page damals irgendwie schwarz-weiß-Fernsehen irgendwie mit, keine Ahnung, 13 Jahren halt im britischen, englischen Fernsehen war, Skiffle ja. gespielt hat. Davon wusste ich aber, was Skiffle ist und äh, konnte halt im video YouTube direkt fragen, ah, interessant, was haben sie da gemacht und bla. Stellt sich raus, der ist quasi ähm, bisschen auch selbst ernannt, aber es macht schon Sinn, was er erzählt, sozusagen der deutsche Skiffel-Historien, so ein bisschen. Okay. Also ähm, er meinte, dass äh, äh, alle Informationen, die auf dem deutschen Wikipedia-Artikel über Skiffel stehen, kann er äh, auf Informationen, die er damals gesammelt hat durch Reisen nach England und so weiter auf sich, also in okay. seiner Jugend auf sich zurückführen quasi. Ach krass. Und er hatte halt richtig Archive und Albencover und bla und ähm, war halt auf diesem okay. Festival und es hat mir halt so völlig lustige Sachen erzählt und zeigt mir halt irgendwann so ein Foto. Hier kennen sie den. Der hat in einer Band gespielt, in einer Jugendband mit Götz Alsmann. Ach, witzig. Und mhm. die machen halt immer noch so ab und zu Auftritte. Ja, ja, ja. Der ist ein okay. Rockabilly-Typ.
1: Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und da äh, hat er auch erzählt, ja, der Götz ist der Wahnsinn, die gibt es ihm Instrument in der Hand und er kann das alles spielen und so. Und ist ja einer der wenigen deutschen Entertainer, wo ich finde, dass der irgendwie ein bisschen was drauf hat. so. Ähm, ja, das war lustig. Skiffelmensch getroffen im Nachtzug. Also hast du ein bisschen Skiffle reingefahren daheim dann? Äh, nö. <lacht> er hat mir einen Flyer von dem Plakat gegeben. Da war, äh, über zwei Tage waren da wirklich, keine Ahnung, bestimmt 20, 25 Bands oder so. Dass die 20, 25 Bands aus Deutschland, die Skiffle spielen. <lacht> <lacht> nee, war auch international. Okay. Aber ja, wahrscheinlich so ungefähr.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: ja, Alles war, war ein Phänomen. War halt irgendwie, äh, er hat halt aus seiner Jugend erzählt, wo es, äh, also er, er ist halt tatsächlich so alt, dass es in der Familie halt damals ein Radio gab. So. Okay. Und Fernsehen kam dann halt irgendwann später.
1: Okay, okay. Also war war irgendwie 70 oder was? Wahrscheinlich, ja, so. Ah, okay, krass. Und
0: war dann halt irgendwie um 1 äh, Uhr morgens ich, mit aus, ich, aus mit, aus also mit Nacht.
1: Aus irgendwelchen so. Gründen habe ich mir so eine Atze vorgestellt, die, 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 die so, so eine Rockabilly-Atze-Typus auf Skiffel steht. Weißt <lacht> ist so ein junger Typ, der, der so jetzt ah. die Mucke aus den 50ern feiert und, halt, und jetzt davon nochmal eine Nische mehr quasi der 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 feiert dann nicht die die Rocket ja, ja Muppe, nee, sondern ich, der die nee, -Rocket nee nee war schon
0: war schon sehr alter Typ und äh, ähm, ist Geil. halt ist halt wirklich äh, hat, hat das halt alles in seiner Jugend damals mitgelebt und hat es auch teilweise halt hier ein bisschen rübergeholt und sowas okay und hat irgendwie aus äh, aus englischen Büchereien irgendwie äh, Bücher nicht abgegeben und mit nach Deutschland genommen so und musste dann halt seine, seine vier Pfund Strafe bezahlen oder was auch immer ja was? ja ich weiß auch nicht so wirklich, wo ich damit hin wollte, aber das war meine Story.
1: Das war eine gute Story. Dankeschön. Ich fand die okay. Eine Pointe hätte <lacht> noch gefehlt, vielleicht. Eine schöne Pointe hätte noch gefehlt. Ja. Übst du nochmal. sechste Mantelst du nochmal.
0: <lacht> Jetzt nochmal von vorne. Dann eine Pointe. Währenddessen eine Pointe überlegen.
1: Genau. Äh, äh, Louis, Luis, du wolltest noch über No Man's Sky reden. Wow. Ganz, ganz panisch. Ich mach harte KZs. Ich, harte ich kenne jetzt keine Gnade mehr. Jetzt, dabei ist, jetzt grad, geht's. Jetzt dabei hatte ich
2: gerade überlegt, ob ich noch erzähle, wie ich so. auf dem Trip äh, äh, zufälligerweise auf einem Festival gelandet bin. Das kannst du mal erzählen. <lacht> Nazi-Festival. Nee. Nee, 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 nee. Ähm, äh, das, war, äh, das war in Dänemark. Und ähm, lustigerweise hatte ich, als ich in, äh, in Berlin losgefahren bin, schon so irgendwie die leise Hoffnung, ey, vielleicht stolper ich in Brandenburg über irgendein geiles psy festival und ja. ein bisschen auf Goa abhotten oder so. Hardstyle. Wäre jetzt ja nicht so äh, so unwahrscheinlich. Hardstyle, MacPom e.V. Und dann ist Melbourne Schaffe. <lacht> <lacht> Melbourne Shuffle. <lacht> 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 und das ist dann aber in Dänemark passiert. Und zwar war das irgendwie auf einer e Etappe, wo ich an, an, an einem Knotenpunkt ankam, wo ich mich entscheiden musste, ob ich auf der Stammstrecke weiterfahre und Progress auf der Main Route äh, äh, quasi fortführe mhm. oder ob ich einen Umweg fahre nach Mönz-Klint auf äh, Kreidefelsen, die auf so einer Halbinsel liegen, 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück, halt Umweg hm, und keinen Fortschritt auf der Stammroute. Okay. Doof. Dann war ich schon fünf Kilometer gefahren und, und hatte eigentlich irgendwie so, hab so mit mir gerungen. Und da so, oh, drehst du jetzt um? Und dann so, nee, jetzt hast du schon fünf Kilometer, jetzt drehst du nicht um. Ähm, war die krasseste Tortur auf, der ganzen auf, der ganzen, auf dem ganzen Fahrradtrip, denn da ging es irgendwie 20 Kilometer nur auf und ab mit äh, teilweise 16 Prozent Steigung und sowas. Und kam dann an der diesen Kreidefelsen halt an. Völlig fertig äh, mit Luft holen und chillen für 10 Minuten, damit man überhaupt irgendwas machen kann. Und dann habe ich mir die Kreidefelsen angeguckt, war unglaublich underwhelmed <lacht> und äh, bin dann zurückgefahren. Da bin ich in den Regen gekommen, <lacht> das eine Mal auf der Tour überhaupt. Äh, war, mega an, war mega angefressen äh, und bin dann quasi wieder an diesem Knotenpunkt angekommen und habe mich dann dazu entschieden, warum auch immer, ich war richtig fertig, habe mich entschieden, noch 10 Kilometer weiterzufahren zum nächsten Ort ähm, und dort zu zelten. Okay. Und dann komme ich da an und musste noch die Besitzerin vor dem Zeltplatz irgendwie rausklingeln, weil die natürlich schon nicht mehr im Büro war, denn am 19 Uhr chillen die zu Hause, und dann kam die angefahren und so, ja, hier können sie übernachten und so. Ähm, und dann so beim Rausgehen. Ich bin schon fast raus, hat sie so, ah, ja, ähm, da unten ist ein Festival, wenn du willst, kannst du ja mal gucken gehen. Ich so, ein Festival? Naja, und dann hatte ich halt sonst was für Vorstellungen, dachte so, hm, äh, naja, kann ich ja später mal gucken, ist mein Zelt aufgebaut und dann bin ich da irgendwann dann abends hingesteppt und ich habe halt die ganze Zeit vom Zeltplatz aus eigentlich nur so All-Time-Favorites-Mucke und sowas gehört, wo okay. ich schon dachte, okay, interessantes Festival. Um, und dann kam ich da unten an und dann war es ein, einfach so ein riesiger Pavillon, der da aufgebaut war. Von ungefähr 150 Dänen in so unserem Alter, sag ich mal. Mhm. Und die haben da irgendwie ihre ähm, 150 Kronen bezahlt und haben, konnten dann da feiern halt. Ein Bier hat 10 Kronen gekostet und es ging zwei Tage und ich war am zweiten Tag da. Mhm. Dementsprechend wild ging es da zur Sache. Als ich da ankam um 0 Uhr, tanzten die Mädels schon <lacht> oben ohne. Also uh. richtig oben ohne. <lacht> Die schönen Dänen. Es gibt sehr, sehr schöne Dänen. Es ist unglaublich. Unfassbar. Ja, da wohnen einfach nur Models. Das ist ja. Ekelhaft. Ja. Und, aber, und vor Sind allem dann. Alle auch, schön da. Und dann vor allem auch. Und um, haben alle guten Kleidungsstil. Ja. Und dann halt auch teilweise das, das, was ich ja so mag, so diese, äh, dieses natürlich, diese natürliche Schönheit, ja. ja nicht, das diese, nicht, die, nicht die billige Schönheit. Ja, ja. Und also, was ich mich in Kopenhagen zusammenreißen musste, nicht immer irgendwo gegen zu fahren weil ich äh, mit den Augen sonst wo war, <lacht> ist schon echt erschreckend gewesen. also ja, wir haben, Und ja. das äh, war auf dem Festival nicht anders. Mhm. Ähm, ich war halt aber auch äh, sehr, sehr fertig von dieser Scheißtour, was mich richtig aufgeregt hat. Mhm. Ähm, habe ich dann halt da zu ein paar Leuten gesellt und mit denen gequatscht bis 4.20 Uhr oder so. Ich war nicht feiern, ich habe auch war echt richtig kaputt. Das war, war, war ein schöner Zufall, aber ich wäre gerne ein bisschen fitter gewesen. Mm. Aber war trotzdem ein witzige, witziger Zufall. Und die natürlich dann auch alle irgendwie immer gefragt haben, so wie ich denn zu diesem Festival gekommen bin. Und wenn du denen halt erzählst, ja, es gibt einen Radweg von Berlin nach Kopenhagen, dann sagen die, was? <lacht> das ist ganz cool. <lacht> ähm, und äh, was auch richtig weird war, den ersten Typen, den ich mir aussuche, weil ich so dachte, so okay, du musst jetzt irgendeinen suchen, mit dem du ein bisschen quatscht sondern dann lernst du schon irgendwie andere Leute kennen. Und dann äh, nehme ich so den erstbesten Tisch, der da ist und da sitzt halt so, so, so ein Typ so mit so halblangen Haaren, so wie Dave ungefähr. Und ich setze mich so neben ihn und ich sage so, hey, äh, wer bist du denn? Uh, who are you? Und er arbeitet, äh, antwortet halt in so einem übelsten Australian English <lacht> und sagt, ja, yeah, ich bin hier, äh, weiß ich nicht, ihn nee, Jeff. Ich bin Jeff. Und, und Jeff. und ich so, ja, und äh, wo kommst du her? Ja, yeah, ich komme aus Australien. Ich bin gerade nach Kopenhagen gezogen. <lacht> Also random. Ist richtig, richtig blöder Zufall, richtig random. Ja. Und dann habe ich halt noch, Johann ich noch äh, äh, Johann und Oline kennengelernt, die auch in äh, Oline. Oline ja, die äh, auch in äh, Kopenhagen äh, wohnen zusammen. Mit der habe ich auch den ganzen Abend gechillt. Johann Johansson. Äh, war, war eine sehr witzige Erfahrung. Aber ähm, ganz ehrlich, also die Dänen, die wissen auf jeden Fall, wie man Partys feiert. Die hatten den Spaß ihres Lebens. War echt, war echt witzig. Die Dänen, das ist ja das glücklich glücklichste Volk der Welt. Ja, so sind die auch, ne? Ich habe auch in dem ganzen, in dem ganzen, also den ganzen Aufenthalt in Kopenhagen, es waren zwei Nächte. Ähm, ich habe da nie einen irgendwie erlebt, der irgendwie unfreundlich war. Nö. Oder gemeckert hat. Nö.
1: Nö. Aber die Theorie besagt ja, dass, äh, äh, ähm, also sie sind ja wirklich, auf einem Glücksindex auf Platz 1, glaube ich, sogar. Oder äh, äh, in Europa auf jeden Fall. Ähm, und ähm, die Theorie besagt, dass sie das deswegen sind, weil es dass sie halt bescheiden sind. Hm. Also weil es halt so, ja, schon okay. Also dass, ja. dass sie sich einfach ja, damit ja. zufrieden geben. Also der Lebensstand ist nicht besser wie bei uns, mhm. aber es ist einfach nur cool damit. Ja. ja. <lacht> was eigentlich, was, eine, was ist eigentlich auch so ein bisschen so eine so eine, so eine niederschmetternde, äh, äh, ähm, ich finde, also das gehört aber zu einer niederschmetternde Realität. so Stimmt. Man kann auch einfach cool damit sein.
2: Ja. Dann das ist auch ist so, irgendwie okay. Das ist quasi das, was die Politiker sich wünschen würden. Ja, das ist Seid cool doch einfach damit cool damit. Spannt euch aber mal ein bisschen. Spannt euch. <lacht> Alter, ey.
1: Scheißvolk, ey. <lacht> Glaubst du, Merkel denkt sich das manchmal? Glaubst du, sie Merkel denkt sich mal, oh, geht die mal auf den Sack. <lacht>
2: Mit Sicherheit. also. <lacht> äh, ich ich glaube, so gerade so. seit, äh, seit heute Morgen bestimmt, denkt <lacht> sie sich das. seit heute Morgen, was passiert? Na, es wurde doch irgendwie äh, die seitdem sie an der Regierung also so, jetzt sie sie ein, regiert, es sind ein, ihre, Jahre, wir schaffen, ein Jahr, wir schaffen das. Genau, und äh, ihre Beliebtheitswerte sind halt auf dem niedrigsten Stand since ever. ever. Ja, ja. Uh, crazy. Ähm, ja. Die Merkel.
1: Die Merkel. Yeah.
0: Make Germany great again.
2: <lacht> so, jetzt erzähl mal von No Man's Sky. No Man's Sky. Hast du es eigentlich gespielt, Dave? Nee, ich habe nee.
0: viel gesehen, viel gelesen.
2: Der ist so uncool. Ich hatte, also ich kam mal ja wieder dann von meinem Trip und dann dachte ich so, ey, jetzt gönne ich mir was, weil ich habe ja richtig was geschafft. Ja, ich hab jetzt <lacht> habe ich auch ein paar Kilo abgenommen, die nehme ich jetzt direkt auf meiner Couch wieder zu. Geil. Du hast äh, ein bisschen Bärchen gewachsen lassen, ne? Äh, du, der war noch viel schlimmer. Ich habe den schon runtergeschnitten. Ich sah wirklich aus wie der geilste Waldschrat ever. <lacht> ich <weiß, lacht> ich fand ziemlich lässig und ich ärgere mich auch fast ein bisschen, dass ich es abgemacht habe. Aber ich lasse jetzt wieder wachsen. Ähm. Äh, spannend, Luisa wuchs. <lacht> ähm, und dann habe ich mir das Spiel gekauft und wusste aber natürlich auch schon so entfernt im Vorfeld so um die möglichen Gefahrenquellen, die das Spiel birgt. Mhm. Ähm, also Gefahrenquellen in bezogen auf, dass es da scheiße ist. Äh, ja, ja, das ist ja, das, das Internet baltet sich ja gerade diese zwei Meinungen. Die einen fallen es richtig hoch und es sind mittlerweile, glaube ich, sehr sehr wenige. Und die meisten finden es richtig Kacke, mhm. weil das Spiel wohl im Vorfeld werbetechnisch Dinge versprochen hat, die jetzt im Spiel nicht drin sind und fehlen. Und das, ähm, äh, das äh, ja, aber erzähl mal weiter. Ja, aber ich so, habe da Meinungen zu. Aber es äh. ist
1: wirklich so ganz kurz dazu, weil es finde ich ganz spannend. Es ist ja wirklich so ein typisches Phänomen. Also was man schon, was man irgendwie auch schon ab und zu mal erlebt hat, dass äh, 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 was gehypt wird und dann kommt's und es ist nicht mega Scheiße, mhm. aber es ist auch nicht so geil, wie man sich es erhofft hat. Ja. Äh, äh, ähm, und dann, dann, dann ist es nicht so, dass es rauskommt, also das <lacht> kommt so raus, also yeah. <lacht> also das, das dauert dann auch so das ein, zwei, drei Tage, bis dann so die Realität einschlägt und dann kommen dann so die ersten die ersten harten Seiten hier und man sagt so this game sucks weißt ja. du wo der erste so, wo der erste so, ja. erst so ausspricht und dann so es ist das vielleicht Scheiße habe ich, <lacht> hab ich mich vielleicht selbst irgendwie überzeugen lassen dass es eigentlich geil finden sollte aber ist es äh, ja, eigentlich eben. gar nicht gut und äh, äh, dann 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 gibt es eine Gefahr dass es so in der Mittelmäßigkeit versinkt ja.
2: und ähm, ja die Gefahr gibt es bei No Man's Sky definitiv auch ja also, ähm, ich, ähm, ja, <lacht> ich hab's halt, ein, ich es eingelegt und habe dann angefangen zu spielen und, ähm, wusste natürlich im Vorfeld schon einige Sachen, so, dass man erstmal, ne, man stürzt ja, also, muss muss man jetzt die Prämisse von No Man's Sky erklären, ich mach's einfach kurz. Ganz cool. Es ist ein riesiges, riesiges Open-World-Spiel, in dem äh, es viele, 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 viele Universen gibt, äh, beziehungsweise Galaxien. 13 Trilliarden hoch 13 Trilliarden.
0: Planeten und Sterne, du befindest dich in einer Galaxie. Luis, mir doch scheißegal, ey.
1: 13 Trilliarden
2: Planeten hoch 13 Trilliarden, ungefähr sowas, ne? Ähm nee, 13 Trilliarden glaube ich. 13 Trilliarden hoch 13 Trilliarden. Also, ich. also Dave nochmal ganz kurz, die Größenordnung ist wie?
0: Du bist in einer Galaxie. Du bist in einer Galaxie und es gibt Triaden von Sternen und Planeten.
2: Genau, aber und es die sind keine Sternsysteme in, in so Und Sonnensystemen auch, ne? Sternsystem gleich Sonnensystem. Ja, okay, gut. Dann hätten wir das geklärt. <lacht> das,
1: das Spiel ist du lebst im Universum, ist dir schon klar, ne? Das ist wie äh, wissen, wo Prenzlauer Berg ist und wo äh, Köln ist. Du bist Teil <lacht> des Universums, da wirst sie wohl hinbekommen.
2: <lacht> Ach, come on. Du einem bist Sternensystem Du du glaubst gar nicht, wie sich durch den Trip für mich das Gefühl zu Distanzen verändert hat. <lacht> <lacht> Dann die Sonne gar nicht mehr so kann, kann man draußen im McPom irgendwo Sterne sehen? Geht das noch? Gibt's ja. die noch? Ja, natürlich gibt's ja. Lichtverschmutzung. haben sich noch nicht verdunkelt. Die Chemtrails sind noch <lacht> nicht so. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja. Wie also, verhält es sich
0: denn mit Chemtrails und Domain no Sky? Erzähle?
2: Also, ja. du bist in diesem, in dieser riesigen, riesigen Welt, Weltraumwelt, und, äh, ja, erwachst auf einem Planeten, dein Hauptschiff ist abgestürzt, kann nicht fliegen, und du bist da und hast irgendwie so ein Gerät in der Hand, mit dem du Rohstoffe abbauen kannst. Klingt erstmal nach einem Art Minecraft in Space. Das ist am Anfang auch, du sammelst Rohstoffe, musst das Raumschiff reparieren, kannst dann wegfliegen, kannst auch irgendwann einen Hyperantrieb bauen und kannst dann in andere Sonnensysteme fliegen. Ähm, und da halt die Planeten erforschen, in jedem Sonnensystem. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Also ähm, äh, da, dazu kommt, dass das Spiel halt so eine wie soll ich sagen, so eine Art äh, Indie-Feeling hat, ja, äh, eine sehr reduzierte Grafik hat, die aber stimmig ist, sehr bunt. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt eigentlich so dass, das, was Einfach, du machst. Einfach, aber ästhetisch. Genau. das das Also so ein bisschen wie Firewatch eigentlich. Firewatch hatte ja auch so eine, ja, ja, so eine ja, ja, schöne Ästhetik. ja
1: I see where you... ähm,
2: so, ja. Und so, äh, muss man sagen, fühlt sich das Spiel halt auch an. Es ist kein Action-Titel. Klar gibt es Gegner, gegen, du, gegen die du kämpfen kannst und es gibt auch Tiere, die dich angreifen und die, die du manchmal vertreiben musst mit deiner Waffe. Mhm. Aber es ist ein sehr ruhiges Spiel, in dem du mehr damit beschäftigt bist, bist äh, Wissensquellen zu finden, wo du die Sprache von den Alien le Aliens lernst, die mhm. im jeweiligen Sonnensystem leben äh, oder neue Technologien für den Raumanzug findest oder dein mhm. Raumschiff oder dir ein neues Raumschiff zulegst, pipapo und so weiter, mhm. was man halt so macht in Open-World-Spielen. Das wäre oder ist auch wirklich cool noch, also ich habe es jetzt, heute habe ich es nicht gespielt, aber so die letzten drei Tage immer mal so zwei Stündchen, was ja auf die Größe des Spiels bemessen halt ein Witz ist. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich Probleme, die merkt man relativ schnell in dem Spiel. Denn wenn du von einem Planet auf den anderen fliegst oder auf vom ersten Sonnensystem ins vierte Sonnensystem fliegst und da die jeden Planeten anguckst, dann sehen die Planeten halt leider echt teilweise immer gleich aus. Das ist irgendwie Felsen du hast Pflanzen und immer dieselben Isotope oder äh, Sisillates, die du abbauen kannst. Ähm, und dazwischen präsentieren sich halt die Alien-Gebäude, die irgendwie so wirken, als wären sie dasselbe, bloß mit einem anderen Skin oder einem anderen Aussehen. Äh. Und da, ich habe bisher halt nur zwei Alien-Rassen getroffen, im Ganzen, also in vier Sonnensystemen. Und es war immer so, im ersten die eine Rasse, im zweiten die andere, dann wieder die erste und dann wieder die zweite. So, und das wechselt sich ab. Und ähm, ja, das ist halt, also ich merke halt, und das habe ich auch schon nach zwei Stunden gemerkt, das ist auf Dauer echt dünn. Weil, ähm, also die einzige Motivation, die ich gerade in diesem Spiel habe, ist eigentlich, ich will ein riesiges, fettes Raumschiff haben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das dauert auch gar nicht mehr so lange, bis ich das habe. Mhm. Und dann äh, gibt es ja irgendwie noch diesen Überplot, der ja auch so ganz äh, rudimentär irgendwie vermittelt ganz wird, ryktisch, äh. dass du ins Zentrum der Galax Galaxie reisen sollst, der de, deiner Galaxie mhm. reisen sollst, und ja. wenn du da bist, ja, keine Ahnung, was dann passiert. Ähm, trotzdem hat das Spiel immer noch halt so seine, seine, seine überraschenden Momente, so wenn du dann irgendwie in ein Sonnensystem kommst und auf einmal so eine riesenfette Raumstation auch vor dir auftaucht, ja, die du nicht erwartet hast. Das ist schon noch ganz cool. Ja, und es hat halt es hat halt so eine so eine nette Atmosphäre einfach, die schon cool ist. Ich meine, du kannst halt überall hinfliegen. Ähm, es wäre halt nur cool, wenn überall, wo du hinfliegen kannst, auch immer irgendwie würde. so ein bisschen was anders wäre. Mm. Und das ist, das ist, das ist, das das lässt das Spiel halt so ein bisschen missen. Und ähm, ich, ich, man sieht halt an dem Spiel wieder ganz klar diese grundsätzliche Macken, Macke, die Spiele heutzutage haben müssen, anscheinend, dass sie rauskommen müssen, obwohl sie noch nicht richtig fertig sind. Und mm. du das dann auch noch merkst. Mm. Und das finde ich schon echt schade. Also gerade bei so einem Spiel, was äh, so echt ein Potenzial gehabt hat und immer noch hat, bestimmt durch Patches und DLCs halt, einfach von vornherein richtig geil zu sein. Und das, ähm, ja, weiß ich nicht. Also obwohl ich ja gar das nicht halt, diesen Das ist
0: halt schwer auf, auf so einer Skala, das zum einen. Und das Ding ist halt, ähm, das ist halt nach wie vor ein Indie-Team von zehn Leuten. Da hat so, mhm. da hat kein Ubisoft oder kein EA irgendwas irgendwie so gemacht. Ja. Das Einzige, was passiert ist, ist äh, halt, dass äh, Sony gesagt hat, jo, krasse Scheiße, wir geben euch jetzt als kleines indie die Klitschen-Garagenteam geben wir euch jetzt äh, AAA-Marketing-Optionen, äh, so. Ja. Und das ist nicht das erste Mal, dass das so passiert, aber dass dann das Spiel tatsächlich als Vollpreis rauskommt und nicht so die typischen Indie 30, 40 oder je nachdem vielleicht ja. 15 oder so. Ja. Bei dem Spiel sowieso nicht. Also, so für die Scale des Spiels macht der Preis schon ein bisschen Sinn, aber es ist halt nach wie vor so eine kleine Indie-Klitsche. Und das Ding ist, irgendjemand muss derzeit halt die Scheiße zum ersten Mal fressen, das erste Vollpreis-Indie-Game zu sein, so. Mhm. Ja. Und das ist halt das, der Punkt, an dem der Hype die ganze Sache dann halt mega erschwert hat. Ja. Also, die wollten halt zeigen, was mit dem Spiel, also ich habe da dann äh, nochmal ein Gameplay in Anführungszeichen Trailer gesehen äh, von der e E3 letztes Jahr, ja. ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass damit eher gezeigt wurde, was mit dem Spiel möglicherweise möglich sein könnte. Okay. so mm -hmm. Und, und da haben dadurch haben sich alle so drauf
1: reingesteigert. Da
0: haben sich alle so drauf reingesteigert und gesagt so, boah, und krass und scheiße und Hype und so. Und äh, die zwei Lektionen daraus sind halt, wie es immer ist eigentlich, keine Spiele preordern. Es sei denn, man ist sich wirklich hundertprozentig sicher, dass man das haben will. Mhm. Also, dass es auch gut wird, wie zum Beispiel äh, beim neuen Deus Ex oder so. Da sind jetzt die Chancen ziemlich gering, dass sie das komplett in den Sand setzen. Hm. So, wenn man da Fan ist, kann man das preordern. Aber einfach keine Spiele preordern und Marketing halt immer als Marketing sehen. So, ja. die wollen jetzt Stuff verkaufen. Die hm, wollen nicht, hm. die wollen nicht, dass du die cool findest. Die wollen jetzt Stuff verkaufen. So. Ja. Und das fällt jetzt den Leuten halt mal wieder auf, dass es so ist. Und Outrage <lacht> und bla und scheiß. Und ja, das ist eigentlich das Ding. Jemand musste die Scheiße jetzt fressen, dieses Szenario zum ersten Mal durchzuziehen. Und ich ja. würde sagen, in einem halben Jahr wenn man sich das Spiel dann nochmal anguckt, würde man sagen: Ja, okay,
2: ich verstehe jetzt, was sie machen wollten. So, mhm. ähm, das, 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 das merkt man ja bei dem Spiel auch. Also, das ist halt äh, kein 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 Blockbuster. Ne? Das ist, mhm. du sollst in diesem Spiel halt auch diese dieses Alleingefühl erleben, so wie bei Firewatch, was ja bei Firewatch auch super funktioniert hat. Mhm. Ähm, und das hast du da streckenweise auch. Also wenn du da auf so einem Mond landest von irgendeinem Riesenplaneten, den du dann halt auch vom Planeten, also von der Mondoberfläche riesengroß am ja. Horizont auftrumpfen siehst, das ist schon beeindruckend so. Und ja. dann denke ich auch manchmal an so Filme wie halt der Marsianer oder so, die, die dann halt auch so ein Feeling versuchen ja irgendwie zu mhm. transportieren. Und, ähm, also man, 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 man also ich finde es das, find das beeindruckend, dass es irgendwie anscheinend, der, ich wusste es zum Beispiel gar nicht, dass es Indie-Entwickler sind, irgendwie so ein, kleines ja. mhm. so ein kleines Team, also klar, ich kannte den Entwickler nicht, mhm. aber ich finde es halt äh, auch krass mutig, dass sich Leute offenbar zusammenfinden und halt überhaupt so ein Projekt mal anfangen und sich da auch hinsetzen und irgendwie, ja, sich Ehenrassen ausdenken und und irgendwie so eine, ja, wie so ein, nicht greifbares mysterium in irgendeine so weltpflanzen die du halt selber erforschen musst und das ist eigentlich auch so der größte also das macht mir macht das ja noch spaß so ich ja. glaube auch das wird immer mal für ein paar stunden spaß machen ja. ist ja kein spiel was du tagelang durchsuchtest weil dann wiederholt sich ja wirklich doll mhm. aber du hast halt und das das wird jeder Mensch, der mit Science-Fiction im, im, im forschenden Sinne was anfangen kann, also Star Trek oder so, oder oder halt auch ne, dieser Rollenspielcharakter, immer besser werden, immer neues mhm. Equipment. Das sind die größten Stärken von dem Spiel. Du hast halt Bock, ein großes Raumschiff zu haben und du hast aber auch gleichzeitig irgendwie Also, du hast dann trotzdem das Gefühl, das freut dich, wenn du das nächste Mal mit einem Alien redest und du siehst <lacht> unten in, in der außerirdischen Sprache ein neues Wort, was du gelernt hast und du verstehst die auf einmal besser. Ja. So, das das mach, das macht, ist schon cool. Also ähm, ja, die, wie gesagt, die Erwartungen waren anscheinend viel größer, bloß ich habe von diesem, von dem ganz, von dem ganzen Marketingaufschrei und dem Hype vorhin dann gar nichts mitbekommen. Das Spiel kam raus und dann dachte ich so, ach, oh, das sieht ja interessant aus. Hm. Ja, okay, da ist natürlich ein bisschen minimal in die Scheiße gegriffen.
1: <lacht> <lacht> es, naja. Es ist halt ein bisschen, äh, ähm, genau, also, ähnlich wie das Dave sagt, ähm, sie haben halt, ähm, also diesen Trailer, ich kann mich noch an diesen Trailer erinnern, den Trailer gezeigt haben, ähm, genau wie du sagst ver versucht zu zeigen, was also es passt eigentlich ganz gut, versucht zu zeigen, was möglich sein könnte und äh, ähm, dann ist sich da irgendwie so drauf reingesteigert worden und ähm, irgendwie hat man ja doch erhofft, dass dann quasi das verbunden wird. Also du siehst diesen Trailer und du hast ja schon so das Gefühl, also ganz, ich habe nie lang, ich habe nie viel Mass Effects gespielt, Mass Effect mhm. gespielt, aber so wie krass wär's denn, wenn Mass Effect so wäre? Also weißt du, was ja. ich meine? Also mhm. wie krass wär's denn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn, wenn du durch diese Welten läufst und da passiert was auf so einem Scale? Also so wirklich so dieses, du kannst irgendwie von A nach B und du hast es halt aufgefüllt mit all den Ideen, die du hattest. Und äh, ich glaube auch gerade durch diesen indie charme das ist auch, auch ein spannender Punkt, äh, äh, da wird das Marketing ja auch gern so aufgebaut auf wir. Äh, Ah, wissen, was ihr wollt. Mhm. Also nicht the new Call of Duty. Pff, ja. <lacht> sondern so, 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 wir sind coole Jungs wir haben verstanden, was ihr wollt, wir geben euch das jetzt. Ja. Und äh, 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 das ist natürlich eine Marketingstrategie, die okay ist, aber die halt, äh, äh, also andersrum gesagt, du stimmst, stimmst du mir zu, wenn ich sagen würde, die meisten Indie-Games, mhm. ja, äh, ähm, finden ihr Audience, indem sie auf einmal da sind und dann irgendwelche Freaks sagen, das spiele ich jetzt mal mhm. und es dann geil finden mhm. und es dann Leuten empfehlen. Ja, stimmt. Ja. Das heißt, der Hype entsteht dadurch, dass was geil ist und schon da ist. Ja? Ja. Und äh, ähm, die die also weil es gibt ja unzählige Indie Games die auch scheiße sind ja. aber die sind halt die, die sind halt
0: die, die sind in der krassen Überzahl übrigens yeah. die fallen halt <lacht> dann auch nicht auf
1: die fallen dann auch nicht auf ja so, ja? ja und äh, ähm, die 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 die, die Hype sind sind ja deswegen der Hype die 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 Major Games sind ja Hype wie die Hollywood-Filme, wegen Budget und wow und bam und äh, äh, irgendwie riesig und geile Videosequenzen und äh, äh, keine Ahnung, Kevin Spacey spricht noch. Und so, deswegen <lacht> findet man die geil, ja. ja. Und die kleinen Indie-Games sind halt geil, weil du oft das Gefühl hast, krass, da hat jemand mit Herz verstanden, was Videospieles bedeutet. Ja. Und hat Videospiele in irgendeiner Weise neu interpretiert oder vorangebracht. Das ist halt mhm. wie eine Punkrock-Band. So, ja. ja und äh, ähm, deswegen denkt man halt vielleicht äh, unterschwellig, dass wenn äh, sowas quasi so ein Spiel ausbringt, dass das dann, Es muss halt geil werden. Aber ja, ja, ist das ist halt nicht das, geworden. Das, das ist ja nicht der Fall. Und was ich noch sagen wollte zu dem, da bin ich mir unsicher, weil du meintest, dass Spiele veröffentlicht werden und sind noch nicht fertig. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das zu 100 Prozent oder zu 90 Prozent Gier ist, was gerne unterstellt wird, dass man halt irgendwie Zeitdruck und es muss schnell, 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 das Zeug muss mhm. rausgehen. Äh, ähm, sondern ich glaube, das ist auch wirklich in der heutigen Welt fast nicht anders machbar. Das stimmt. Also ich glaube, du kannst ja. nicht ein Spiel auf dem Niveau, was die Spiele mittlerweile können müssen, mhm. rausbringen, der, da ist teilweise so viel Komplexität dabei, dass du äh, ähm, darauf angewiesen bist, dass du das Zeug machst, und es einfach noch ein bisschen reifen muss, weil du es einfach nicht hinbekommst. Ja, ja. Das ist kein Pong, so weißt du. Das Richtig. ist so also ganz mhm. doof gesagt. Und äh, 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 ja, also ich glaube, ich glaube und natürlich natürlich, dass du die Option hast, dass du dass du Sachen nachschieben kannst kannst du halt musst du nicht so extrem ängstlich sein hm. wenn du so eine Mario äh, cartridge gepresst hast dann ist sie gepresst und ist die Sache erledigt hm. es ist dieser Bug für immer und ewig da drauf hm. und äh, wenn du wenn du die Möglichkeit hast noch zwei drei Patches ich habe jetzt eben schon den sechsten oder siebten Witcher 3 Patch irgendwie gesehen so ja, ja. und ehrlich gesagt, finde ich das immer cool, wenn die Patches ja. nachschicken, weil dann habe ich das Gefühl, da ist noch jemand und macht noch was mhm. und, äh, äh, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das Problem ist, dass, äh, ein, ein Satz ist noch so, ich glaube, das Problem ist auch, dass du Spiele auch ganz stark davon abhängig, dass es einen Hype gibt mhm. und so einen Hype kannst du, der ist immer künstlich, äh, zeitlich sehr beschränkt und, äh, ähm, Wenn der Hype zu Ende ist, verliert man auch ganz, auch wenn man behauptet, man ist nicht der Hype-König, äh, verliert man nach so einem Hype auch so ein bisschen interesse dran wieder. Das heißt, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass du während im Hypes ein Spiel spielst, ist ziemlich hoch und dann ist es meistens am Anfang des Karriere des Spiels und dann fällt es halt, dir halt heftiger auf. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja. Ähm, was du vorhin gemeint hast mit äh, Indie-Spielen, die halt äh, einfach so plötzlich da sind, ähm, ist auf jeden Fall noch der Fall, ähm, und auch das ist sich ja äh, am ändern, seit Microsoft und Sony äh, mit ihren neuen Konsolenankündigungen auch gesagt haben, so, und jetzt machen wir auch krassen Indie-Shit. Mhm. Und jetzt zeigen sie halt auch Trailer auf ihren äh, E3-
1: Pressekonferenzen halt vor Indie-Spielen und Scheiß. Ja, ja. Ähm, ja, das ändert sich
0: das ändert sich halt auch gerade. alle. Ja, äh, aber
1: alle. nur weil, weißt du, nur weil äh, 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 Sony beschlossen hat, das blödes Beispiel, ähm, nur weil's ich, ich mach's trotzdem. Nur weil Sony beschlossen hat, Bring Me the Horizon zu sein und aus den Linkin Park zu machen, heißt es ja nicht, dass es nicht immer noch geile Hardcore Bands gibt. Das ist richtig. Also worauf ich hinaus ist, und die ja, Spiele müssen ja auch
0: nicht gut sein. Du warst also den Trailer bei GTA. Genau, genau,
1: der, der Indie-Stempel genau, Indie muss es nicht bedeuten, dass äh, dass, äh, andersrum, dass jetzt sich diese Majors äh, oder diese fetten Konsolen sich auch so ein bisschen Indie als, das ist ja auch ganz cool. Mhm. Äh, so ein bisschen, hey, schaut mal hier, wir sind flippig. Äh, äh, <lacht> <lacht> ja, aber We ich love games, das, das, das,
2: das ist ja eigentlich, also klar, das ist, ist, ist das ist richtig. Ja. Trotzdem ist ja also es ist ja schon fast eine Fußballanalogie, ja. Die, die die großen Big Player, also die Vereine Xbox und der FC Playstation, mhm. so die in den Markt und äh, scouten die in, in die die Nachwuchskünstler, ja. Fußballspieler quasi. Und das sind ja. halt die Indie-Titel. Und ähm, wenn äh, wenn da halt was Gutes dabei ist, dann pushen die das. das hat man ja auch zum Beispiel bei Met Unravel gesehen. Das wurde ja, war ja auch äh, irgendwie ein Typ, der das entwickelt hat. Ja. Und äh, Sony ist, glaube ich, hin. Ich glaube, es war Sony, ist hin und hat gesagt, geil, geiler Scheiß, wir geben dir ein bisschen Geld und vermarkten das. Das hat natürlich, äh, Böck natürlich gefahren. Ne? Also ähm, Da müssen die halt wirklich ein richtig gutes Gespür für haben und können unsere so Dinge auch mal gegen die Wand fahren. Blut. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei bei, also... Ich glaube, aber das, das, das ist so Fußball, greifbar. Weißt, ich glaube, dass das
1: deine Fußballanalogie aber nicht passt. Ich <lacht> glaube, das ist das, 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 und das, wieder widersprichst du mir. Nee, <lacht> weil no offense, no offense, Fußballfans, ja, Kasseleistung und da ist bestimmt auch viel Kreativität und so dabei. Aber das ist, das, das ist Videospiele, Filme, Musik. Das hat immer noch viel mit äh, Entertainment, hat aber immer noch viel mit 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 ich will dieses Wort fast nicht sagen, aber ihr wisst was ich meine, irgendwie mit Kunst
2: zu tun. Nee, ich meinte jetzt also das auch gar Also ist ein nicht, großer Bestandteil. Ich, ich, und, und ich glaube gar nicht den, den ja. das das, das äh, nee, ich den ich Kunstaspekt, ist, sondern eher diesen Geld. Also das ist einfach neuer ja, Markt, der erschlossen. Aber, ist.
1: aber worauf ich genau worauf ich aber hinaus will, ist, dass nur weil äh, ähm, Sony anfängt, die Spitzen-Indie-Gurus alle weg zu sein und zu sagen, macht mal bei uns Games, aber die müssen in zwei Wochen fertig sein und die ist egal, wenn sie scheiße sind. Äh, ähm, das <lacht> ja, heißt, aber das passiert ja nicht. Ja.
0: Das passiert ja nicht. Sie sagen ja nur, wir geben euch äh, Marketing und ansonsten irgendwie macht was draus so. Ja. Und das ist halt gefährlich, wenn du halt, äh, wie der No Man's Sky-Entwickler Hello Games, wenn du halt vorher Joe Danger gemacht hast, was irgendwie so äh, in Trials in Comic-Grafik mit ein bisschen abgedrehtem Gameplay war für so mhm. 10, 15 Euro so okay. mhm. Ähm, ne? kann halt gefährlich sein, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst, so, und ich, und ich will, auf, äh, Johannes auf jeden Fall zustimmen mit dem, was er sagt, dass, äh, wegen den unfertigen Spielen, ähm, das ist heutzutage einfach so, irgendwie, es bewegt sich ja halt darin, wie, dahin halt in die Richtung, wie Johannes schon gesagt hat, mit der steigenden Komplexität und was auch immer, und jeder, ähm, jeder Entwickler, dem ich jetzt so irgendwie mal im Interview zugehört habe oder auf dem Podcast reden gehört habe oder irgendwie sowas, die ihnen halt erzählen, wie das halt irgendwie so abläuft, wie äh, wie so deren Perspektive zu der ganzen Scheiße ist, ähm, dass am Ende ein Spiel überhaupt released wird, grenzt an ein Wunder. Mhm, okay. Vor allem bei so Sachen wie Call of Duty oder Assassin's Creed. Assassin's mhm. Creed, da arbeiten mehrere hundert Menschen dran. Mhm. Und das ist absolut abgefahren, dass da am Ende überhaupt was was rauskommt, was rauskommt, was überhaupt startet so. Hm. Was nicht gleich so sagt so, nope, okay. so Buffer-Overflow oder was also, auch immer.
2: Ich ich ähm, ich kann das ja auch immer nur aus der Perspektive des Spielers bewerten. ja Ey. also ähm, Und, Aber man und, muss und da ich auch finde halt zum Beispiel, also guck mal, das, das große Problem ist und das ist ja, finde ich, auch ein generelles Problem von Open World. ja Also ich liebe Open World-Spiele, wenn sie mir etwas zu tun geben. Wenn ich das Gefühl habe, diese Welt, in der ich mich dort bewege, ist erforschenswert. Und zwar hm. von vorne bis hinten. So, das, da, da bin ich bei Far Cry 4 drauf reingefallen, weil Far Cry 4 äh, einfach nur Fleiß-Scheiße ist, mhm. so von vorne bis hinten. Mhm. Äh, du entdeckst da auch immer nur dasselbe. Es ist halt eine coole Grafik und und du kannst auch, kannst auch geil schleichen und Leute abmetzeln, wie du Bock mhm. hast. Aber es es ist ein Schema, was einfach genommen wird, in ein neues Setting geworfen wird. Und, und ansonsten ist es genau dasselbe wie vorher. Mhm. So, das ist ähm, äh, bin ich auch drauf reingefallen, bei Mad Max so. Spielt sich am Anfang super geil, aber du hast es so schnell geschaut und irgendwie mhm. irgendwie bockt's nicht so richtig, weil es ist halt ja. auch nur eine fucking Wüste. So, das ähm, ist auch bei ähm, ganz schlimm gewesen bei Metal Gear 5, was auch äh, eine Open World eingebaut hat, wo ich äh, mich die ganze Zeit gefragt habe, warum haben die da eine Open World rausgemacht? Mhm. So eine Mission nach der anderen in der geilen Grafik auf großen Maps, die halt ein Level sind, wäre super gewesen. So, äh, auch völlig umsonst. Wirklich, eines der wenigen Spiele, und das hat Johannes schon genannt, was wirklich diese Open-World-Sache verdient und die wirklich geil ist, ist halt The Witcher. Mhm. Weil diese Welt ist einfach von vorne bis hinten so lebendig, da hast du so Bock reinzugehen und dir das alles ja, alles zu Fall. erforschen und so, in ja. Ähm, also überhaupt, dass ein Spiel äh, in dir wirklich den Drang verursacht, zu sagen, ey, da sind 5000 Fragezeichen auf meiner Karte mhm. und ich hab Bock überall hinzugehen, das ist richtig selten. Und, und das schafft The Witcher halt. Und bei No Man's Sky, ey, äh, auch klar, Indie-Entwickler -Indie und äh, klar, da so viele Inhalte und sowas für bauen ist, ist krass. Aber wenn ich so ein, also ich, da, da frage ich mich halt zum Beispiel, ob diese Idee mit diesen mehreren Galaxien und äh, weiß ich nicht, was hast du von der Zahl gesagt, irgendwas Utopisches. Ähm, äh, da frage ich mich halt, war das I I die Idee von Halo Games oder war es die Idee von Sony, die gesagt haben, macht es doch noch größer so weißt du und da, da das merkst du halt daran dass halt wirklich einfach nicht genug Content da ist gefühlt um das zu füllen ja das sch ja
0: schon ja schon aber es war definitiv nicht so, mhm. so. okay ähm, <lacht> schade ähm, genau so wow hallo Johannes hallo hast du, hast du was angemacht ich, ich unbewusst ja unbewusst das schneide
1: ich raus soll keiner <lacht>
0: Das war halt in dem Fall definitiv nicht so. <lacht> ähm, also Sony hat da nicht mit nicht mit reingespielt, aber äh, das ist auch nicht wirklich das, was ich mit unfertig meine. Ich meine mm. eher so, äh, ich meine eher so technisch unfertig. So wenn zu wenig Content drin ist, ja, okay, ist ist nicht geil, kann man von vorne rein mehr reinpacken. Ja. Okay, wenn er denn irgendwann, keine Ahnung, wenn jetzt äh, im Monat später der erste Content-Patch kommt und der kostet halt nichts, also ist kein DLC ja. oder ja. so, dann ist es halt cool. so ja. Von, von mir aus, wenn es da irgendwelchen Zeitdruck gab, das Spiel rauszubringen, okay. Ähm,
2: Nö, technisch ist das Spiel eigentlich sauber, also ich hatte jetzt keine, keine ja, richtigen Fehler oder so.
0: Ähm, man, ich glaube, da, da kann man auch aus der Perspektive des Spielers irgendwie, äh, glaube ich, ein bisschen ähm, das realistisch betrachten und auch versuchen rauszufinden, ist das Spiel jetzt im Kern einfach contentarm oder habe ich mhm. das Gefühl, okay, nee, hier fehlt irgendwas Bestimmtes so.
2: Ja. Ja, wie gesagt, also ich, ich sitze auch ein bisschen im Kreis gedreht, aber es ist es ist halt so ähm, in 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 äh, auf dem einen Planeten wird dir dieselbe Basis mit dem anderen Aussehen serviert ja. und da drin ist ein Alien, was nur anders aussieht, aber die Aufgaben sind dieselben, die Rätsel sind dieselben und da ja, das ist halt das das kann ich dann auch irgendwie nachvollziehen, dass die Leute dann irgendwie manchmal so sagen so hm, das ist jetzt aber irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder so. Ja, ja. Die, die, die Entwickler haben jetzt ja auch schon irgendwie geschoben, es wird wohl noch kostenfreie DLCs geben und Basisbau 100, 100%, und, und riesige Raumschiffe und ach, wenn kann du dir, so viel Krams halt. Ne? Also, wenn du
0: dir Spiele aus dieser Rubrik anschaust, ich würde es mal so halt einkreisen in diese Survival-Games. Mhm. So ja. halt mit Crafting und Exploration. Rumrennen. Exploration. Exploration ja. Survival, genau, der ganz klar. Das ist es ja genau. Äh, genau das ist es ja. Und wenn du dir da zum Beispiel, äh, ich habe jetzt die Perspektive auf äh, Steam halt so direkt. Äh, wenn ihr da anschaust, was halt irgendwie so regelmäßig aus der Rubrik in den Top-Sellern ist, was jetzt mhm. irgendwie nicht Dick Marketing hatte, ja. wenn du diese Spiele anschaust zum Release, äh, selbst wenn sie nicht mehr im Early Access Beta sind, irgend irgendwas, mhm. da geht dann tendenziell auch nicht viel. Und in den nächsten, keine Ahnung, im nächsten drei Monaten, ein, halben Jahr äh, fangen sie halt an, so richtig halt den Kunden ja. nachzuschieben. Ja. Also, und das sind halt auch alles Indie-Teams, tendenziell. Und das ist halt jetzt ähm, ah, wie soll ich das beschreiben? Ähm, durch diesen riesen Hype, durch diesen riesen Marketing-Hype, es hat es jetzt halt irgendwie äh, äh, große Attention bekommen, einfach auch mhm. von der, von der Mainstream, vom Mainstream-Publikum, die sowas halt einfach nicht gewohnt sind. Ja, genau. Ja. Ähm,
2: und da kommt die ganze Misere halt dann einfach her. Ja, das ist richtig. Und das ist halt schade. Also es, es ist auch, es ist auch echt. Teilweise echt zu Unrecht, weil das, ja. das, was das Spiel macht und was es dir gerade anbietet, ist echt super. Und es macht mir ja Spaß. also ähm, Das ist halt so, wenn es, 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 es klingt total komisch, weil es ja auch nicht gut klingt für das Spiel, aber es ist so ein Spiel, was ich, glaube ich, einlegen würde, wenn ich nicht weiß, was ich zocken soll. Ja. Weil es sich einfach so <lacht> auf so eine ganz merkwürdige und sanfte Art und Weise so richtig stimuliert und zufrieden macht. Ja, also, ja. Du hast was zu tun, aber das, was du tust, ist jetzt nicht so Mega wichtig, dass du äh, da immer so hundertprozentig sollst. Das ist so ein bisschen so wie so eine leichte Selbsthypnose. Mhm, so da, und ähm, mein, mein, Meine Gefühlskurve war auch immer ganz merkwürdig. Ich ging mir so rauf und runter, weil ich manchmal so dachte so, hm, jetzt ist gerade echt irgendwie öde. Und dann kommst du irgendwie an der nächsten Crashzeit an, steht ein riesen Raumschiff und du so, boah, guys, repariere ich jetzt so. ne? Und dann mhm. bist du halt wieder voll dabei. Also ja. ne, es ist, Ich glaube, da passiert auch noch einiges, klar. Ähm, Dave, was hast du gerade so? das
0: neue Totenmondalbum. mit dem Titel der letzte Mond vor dem Beil <lacht> <lacht> was ich halt allein schon so hart feier in Verbindung mit dem Albumcover was halt irgendwie so eine äh, ein schwarzweiß Foto von so einer steinalten Gefängniszelle ist mit so einer zum äh, so Stahlgestellbett und <lacht> äh, halt fetten Betonwänden und ne nach dem Motto man wartet auf die Hinrichtung ähm, ist wie jedes Totem Album übrigens ein bisschen durchwachsen, so. Ähm, die Band hat auf jeden Fall irgendwie, ich habe meine Lieblingssongs, da sind auf jedem Album irgendwie mindestens drei, vier richtige Kracher drauf. Ähm, und der Rest, den ich jetzt mal so als ganzer Lob als Füllmaterial bezeichnen würde, ist halt äh, auf den älteren Alben halt so irgendwie weirdes Zeug, jetzt nicht irgendwie experimentell, aber die Riffs sind dann so,
1: okay, was Harte haben... wir noch mal ganz kurz bitte Totenmond in das Genrespektrum ein, dass man... Oh, ähm, ich glaube nicht, dass alle Zuhörer wissen sofort, ah ja, Totenmond, ah ja, Stimmt, habe ich auch gehört. Das die Album, machen... Äh, habe ich mir gestern letzte Woche gekauft, zusammen mit dem Haftbefehl und Katar, also habe ich mir das neue Totenmond <lacht> auch gleich geladen. Ja, Bandname Totenmond, das, die die machen bestimmt Post-Rock.
0: Nein. <lacht> die sind eine, 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 eine Metal- Musikgruppe untergeordnet so Crust Punk, Sludge, Doom Metal, bisschen Black auch mit drin. Halt so ne äh, So ne So ein kattiger ah. Bastard. Ja so, genau. Richtig. eine lustige
1: Mischung einfach. <lacht> ähm, ein, ein wildes Potpourri. <lacht> Richtig. De, 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 an, an Lärm. <lacht> der Lärm und Unterhaltung. Das ist
0: Lärm und Unterhaltung ist letztendlich das, was, was die Band für mich ist, weil ähm, die haben so eine wundervoll ignorante Herangehensweise an diese Musik einfach. Und äh, diese Lieblingstracks, die ich da habe, das sind dann halt die Momente, an denen sie für mich halt irgendwie auf Gold getroffen haben. so. Ähm, und dann, wie gesagt, zwischen das Filmmaterial auf den alte, älteren Alben ist dann halt eher so weirder Shit irgendwie, der so ein bisschen komisch ist. Ähm, aber auf den neuen Album sind es dann halt einfach tatsächlich lahme Songs, so. die halt nach Totenmond klingen, aber halt so, nee, nicht fertig geworden oder was auch ja. immer. Äh, aber es sind äh, tolle tolle Tracks drauf. Und was mich auch so ein bisschen äh, stört, ist, dass es halt vor allem bei den Drums halt ein, einfach klingt wie ein modernes Metal-Album so ein bisschen. Was halt tendenziell ein bisschen langweilig ist, da bis gern ein bisschen dreckiger. Dennoch bin ich froh, dass äh, seit jetzt seit acht Jahren mal wieder ein Totenmond-Album erschienen ist nicht diese Bands erneut Wie Der Toaster Deutschlands. Ja. <lacht> Ganz wundervoll. Ähm, ähm, und sonst, ich hätte noch äh, zwei Serien, die ich kurz droppen möchte. Droppen mal ähm, Aquarius.
2: Aquarius. Aquarius.
1: Aquarius.
0: Ähm, da spielt <lacht> Da spielt äh, David Duchovny äh, eine Schräg, Schräg die Hauptrolle und zwar ein äh, Homicide-Detective in Los Angeles zu 1969.
2: Mhm,
0: mh. Ja, mhm. Sehr interessante Zeit äh, in der Geschichte, in dem Zeit, äh, in in dem, an dem Ort, in dem Land, in dem Staat. Ähm und es ist äh, teils halt faktbasiert und teils halt fiktiv, also based on a true story, bla bla bla. Und zwar, was darin äh, in der Realität basiert ist, sind erstmal natürlich die historischen Elemente. Und dann, dass da in der Serie auch Charlie Manson rumtont. Ach. Mit, mhm. seiner, mit seiner Family an äh, heißen Hippie-Bitches. Mhm. <lacht> und ähm, das ist dann halt so quasi äh, die Geschichte von Manson, die sich halt so äh, ein, einfädelt in die Geschichte der anderen Charaktere der Serie so ein bisschen. Ähm, und das ist alles äh, sehr cool gemacht, das alles sehr cool gemacht. Die erste Staffel habe ich sehr genossen, die zweite bis zu einem bestimmten Punkt auch. Bei den beiden neuesten Folgen war ich mir dann nicht mehr so sicher, ob sie die Qualität irgendwie aufrechterhalten können. Ähm, aber was bis zu dem Punkt passiert ist, war schon sehr interessant, sehr unterhaltsam. David Duchovny ist in absoluter Höchstform mit dem trockensten Humor, den du dir je vorstellen kannst. <lacht> ähm, sein Charakter hat halt immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen und hat immer irgendwas zu sagen und äh, ist tendenziell halt ein cooler Typ, aber auch halt, wie es damals zur Zeit äh, in Anführungsstrichen üblich war, halt so auch so ein Dirty Cop. Also der äh, äh, verarscht dann halt auch irgendwie Zeugen oder ähm, äh, 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 zwingt dann hintenrum ganz subtil Leute in eine äh, schriftliche Confession und so. Mhm. Und all, so, all solche kleinen Spielereien, ist alles sehr unterhaltsam anzuschauen. Ähm. Und dann äh, auch so ein paar Undercover, Drogensachen und so, wo dann auch der Manson-Kram ein bisschen reinspielt. Hat mich auf jeden Fall, wenn, also hat mich unterhalten natürlich und auf jeden Fall sehr äh, neugierig gemacht auf äh, so Manson-Geschichten. Mhm. Und da kam jetzt äh, letztes Jahr, glaube ich, tatsächlich eine Doku raus, die ich so immer nicht gefunden habe, irgendwie bezugsquellenmäßig. Äh, Life after, My Life After Manson heißt die. Mhm. Das eine von den, eine von seinen Mädels erzählt. Ach, quasi. Okay. Ja. Und da bin ich sehr gespannt drauf welche ich die mal sehen werde. Ähm, andere Serie äh, habe ich heute die zweite Folge von gesehen, heißt The Night Of und ist quasi die neue HBO Crime Miniseries, mhm. die es ja alle zwei Jahre mal gibt so. Also das neue True Detective? Nee. Nee? Okay. Also Miniseries im Sinne von, da gibt's jetzt acht oder, ich glaube, zehn Folgen von das war. Ja,
2: weil bei True Detective auch, waren ja auch immer nur acht Folgen ja, pro Staffel. zwei Staffeln. Ja. Ach so, okay. Das hat eine, okay. halt eine
0: abgeschlossene Story. Ja. Du warst ja bei True Detective auch, aber du ja. weißt, was ich meine. Ja, ja okay, verstehe. Ähm, hm, hm, hm. So halt eher so, ne, wie es damals so Band of Brothers. Ja, genau. Die Geschichten. Ja, Großartig. Ähm,
1: ich bin auch, immer auch hart auf meiner Liste. Also nicht auf der Liste der Empfehlungen, sondern Liste der To-Dos.
0: Ja. Hat mir ähm, halt ein Freund von mir empfohlen. Und der hat äh, gleich direkt äh, mein, meine Triggerwörter für den Kram gesagt. Halt HBO, Crime, Slow-Paced. Hm. Und da weiß ich direkt, ja, okay, zwei Leute von The Wire spielen mit, fantastisch. Hm. Ähm, da geht's halt tendenziell Also Setup ist schnell erzählt. <lacht> da geht's tendenziell äh, die ganzen acht bis zehn Folgen lang ähm, über einen Fall, einen bestimmten. Das ist ein, äh, das ist ein junger Mann der äh, zu der wohnt in Queens und der will äh, auf unbedingt auf eine Party in Manhattan. Der ist irgendwie 23 glaube ich oder so und ähm, äh, klaut sich dann nur um da unbedingt hinzukommen äh, äh, klaut er sich halt ein anführungsstrichen das Taxi von seinem Vater und fährt dann halt nach Manhattan zu dieser Party oder will da hin, trifft aber auf dem Weg dahin eine junge sehr attraktive Frau, die ihn dann halt so ein bisschen verführt so aus welchen Gründen auch immer weiß man nicht weil sie Bock drauf hat oder so mhm. Und dann fahren sie halt zu ihr und äh, nehmen Drogen und äh, machen rum und äh, trinken was. Und er passt halt komplett out und ist nicht mehr ansprechbar und wacht dann irgendwie auf und sie liegt
1: völlig zerstochen im Bett. So. Und dann. Klassiker. Klassiker. Passiert einmal Passiert einmal am Tag in Manhattan, ist normal. Ja, oder? genau. Standard. Ähm,
0: ja, und dann wird dieser ganze Fall beleuchtet irgendwie äh, aus verschiedenen, also halt aus allen Perspektiven, aus der Detective-Perspektive, Staatsanwaltschaft, halt dieses ganze Aufgedröse, was man halt irgendwie tendenziell schon kennt, aber halt wundervoll in Szene gesetzt, äh, äh sehr schön gecastet, macht Spaß.
1: Halt auf, ich bin äh, Kann man sich
0: mal mit einem Joint schön zurücklehnen mal so ein Crime-Drama gucken.
1: Sag mal, ja. Mach ich. Dave hat's gesagt. Ähm, okay, Louis ist auf jeden Fall nicht interessiert. <lacht> ähm, dann äh, äh, mache ich so weiter. Mach mal. Ähm, ich empfehle als erstes. Äh, das ist ein bisschen lame, aber ähm, du wirst jetzt gleich ein bisschen lachen. Ich äh, äh, ähm, fange an äh, äh, Kanye West zu mögen. Oh Gott. Ähm, ich äh, äh, höre aktuell sehr häufig äh, The Life of Pablo. Auch noch. Willst du nicht auch aber, noch Jesus feiern? Aber, aber nur ausgewählte Tracks. Und ich glaube, ja, ja. Ich, ich glaube, ich glaube so, ich glaube, auf dem Niveau kann ich mich mit Kanye West äh, anfreunden. Okay. Ich glaube, ich kann mich mit Kanye West anfreunden auf, äh, wenn ich gezielt, ähm, ich habe zwei, drei mal versucht, das Album durchzuhören. Das habe ich dann nicht ausgehalten. Aber, äh, ähm, ich habe dann immer noch diesen Moment, dass ich dann, ich weiß, was ich mal hören will, denke ich mir so, ja, der Track ist eigentlich ganz geil, aber das ganze Album will ich eigentlich nicht hören und dann habe ich mich jetzt paar Mal überlegt, scheiß drauf, machst trotzdem an, ja. dann hörst du halt nur zwei Tracks und die höre ich wirklich viel, also der, der Ultralight Beam und äh, äh, auch Famous höre ich einfach rauf und runter die ganze Zeit und
2: äh, äh, ähm, ja, äh, das ist so am Rande erwähnt geht mir mit Ultra Light Beam auch so mhm. super geiler Track super der geil ist Track. einfach unglaublich krass und die Live-Version die es bei YouTube dazu gibt die ist äh, unglaublich geil auf jeden Fall cool. kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich die sehe
1: und äh, ähm, Louis hat es vorhin schon angesprochen ähm, äh, äh, ein Game wenn ich nicht weiß was ich sonst drauf machen soll oder besser gesagt ein Game was ich eigentlich immer drauf mache oh jetzt bin ich gespannt ähm, äh, äh, kein kein Indie Game ich bin ich bin bin der Major League treu äh, 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 äh. <lacht> um, ich spiele zurzeit viel zu viel Uno. <lacht> ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Geil. Okay. Ich hab's ich hab ich hab das über Fernsehen gesehen und hab jeder, gedacht, okay Johannes. Jeder, der eine Playstation hat oder eine Xbox oder einen Lechner soll sich gefälligst sofort für <lacht> 6.99 Uno kaufen. Das ist einfach mega chillig. Die haben einfach die perfekte die perfekte Konsolenversion dieses Spiels gemacht. Ja. Und äh, 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 edit mich alle beim Playstation Network und dann zocken wir alle Uno. ist einfach nur geil. Machen, Also es ist, es ist wirklich auch so komplett Gedanken ausschalten und so. Ich mach ein Uno. Also entweder so ein bisschen, oh ist mir jetzt egal, ich drück einfach nur. Oder äh, ich steige mich jetzt voll rein und spieltaktik Taktik, geht beides. <lacht> ist geil. Das Uno, schön. Uno für die Playstation. <lacht> 96. Ihr werdet ihr werdet, ihr werdet, mir danken.
2: Okay. Ja, Das ähm, klingt nach einer guten Empfehlung. Louis, was geht bei dir so? Ähm, Musik habe ich nicht so viel. Ich habe äh, ein Album, das ich euch sehr, sehr doll ans Herz legen möchte, weil ich es sehr, sehr doll, doll feier. Und zwar ist das ähm, Wild Beasts von Boyking. King. Boy King? Boy King. Ja, äh, Getränk geschrieben. Genremäßig kann ich echt, ich kann das ganz schwer beschreiben. Es hat äh, was von Stoner Rock, aber auch was Elektronisches. Mhm. Sehr krass dreckige, elektronisch verzerrte Gitarren, mhm. die zu sehr geilen Rifings angesetzt werden. Mhm. Eine oftmals sehr krasse Kopfstimme. Nehme ich alles mit. Die aber es Ich weiß nicht, ich kann es ganz schwer beschreiben. Das klingt einfach unglaublich rund, dieses Album. Ähm, äh, auf jeden Fall müsst ihr euch anhören ähm, äh, Big Cat, das ist der erste Track direkt auf dem Album. Unglaublich ruhig, aber total eindringlich und super geil. Und ähm, Alpha Female, äh, auch super gut. Also äh, das Album ist von vorne bis hinten ein richtiges Brett und hat mich sehr überrascht und auch kalt erwischt, weil ich äh, die nicht auf dem Schirm hatte. Ich glaube, es ist auch ein Debütalbum. Hm. Ähm, kann ich... Äh, äh, kannte ich vorher nicht, aber finde ich sehr dankbar, dass ich es jetzt kenne. Geil. Ähm, wer ähm, äh, ein bisschen auf Drum Bass steht und mit den Hospital oh. Records äh, äh, vertraut ist, die ja so für Liquid äh, Drum Bass äh, sehr bekannt sind in äh, England ähm, ähm, und aber auch jetzt viel Mainstream in letzter Zeit raushauen, den kann ich äh, Krakota empfehlen. Krakota. Mit K beides, Krakota. Äh, Strange System heißt das Album. Sehr solide produziert, aber auch äh, ziemlich oldschool, finde ich. Ähm, erinnert mich so an das frühere London Electricity. Ähm, schön viel mit ähm, Streichern und mit Trompetensounds und äh, halt so ein bisschen äh,
0: Hier Richtung, 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 Richtung LTJ bukem und sowas. What?
2: <lacht> Keine Ahnung.
0: Wieso, wie, wie, wieso? Du kannst mir doch jetzt nicht äh, 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 Drum-Bass-Oldschool-Namen nennen von Labels, die ich nicht kenne und dann L.T.J. LT, Buken mich kennen.
1: Äh, anscheinend. Ab, schon. No, no Fans an euch beide, die jetzt versucht, Drum-Bass abzunerden, aber ich glaube, es ist Drum-Bass nicht sehr schwer, <lacht> äh, 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 Labels und Künstler zu nennen, die man, der Drum-Bass mag, nicht kennt.
2: Äh, denke ich auch. <lacht> aber ist auch egal. Ähm, aber äh, schreibe ich, ich mir nachher Bass. mal auf, höre ich mir direkt an, okay? Ähm, das, das möchte ich noch naheliegen, habe ich auch ein paar Mal gehört, das ist echt geil. Ähm, noch ganz kurz, ganz kurz. Äh, was fürs Auge. Mhm. Ähm, ich habe jetzt angefangen mit Brooklyn 99. nine, -Nine uh. Und Feiermeier gehöre ich den Arsch ab zu Hause, weil es echt mega witzig ist. Und dieser, äh, wie heißt der, äh, Andy, Adam Samberg? Ja, Andy Samberg. Äh, Andy Samberg, mhm. äh, der ist einfach ein Genie. Ich, ähm, das Witzige ist, ich habe erst beim Gucken der Serie festgestellt, ach krass, das ist der Typ, <lacht> der damals ähm, Jizz in my Pants gemacht hat. Und dick okay. in a box. Und dick in a box, genau. Und äh, ähm, irgendwas mit äh, We Love our, we love Our Moms oder irgendwie sowas. We Love our Klar. we love Each, each Other Moms. Klingt, <lacht> Dieser Track. klingt richtig. Klingt nach ihm. <lacht> ähm, ja, die Serie ist mega witzig. Ich äh, finde, die ist äh, für, für mich, auf mich wirkt die wie so ein scrubs bloß im Kopf-Milieu. Mhm. Die ist mhm. halt echt mega witzig. Terry Cruz spielt auch mit. Ähm, super geil mega witzig, äh, sehr zu empfehlen. Ähm, aufgrund äh, dafür, dass ich sein Gesicht halt äh, jetzt so im Kopf hab, hab, ich auf einen Film gestoßen äh, Popstar heißt der und der ist mit ihm in der Hauptrolle und ist eine Fake-Dokumentation über ihn und seine Boyband <lacht> die ähm, sich gegründet hat, ich weiß gar nicht mehr wie die hieß auf jeden Fall äh, auch richtig absurd ähm, die sich dann getrennt haben und er dann selber berühmt geworden ist mhm. und in dieser Doku tauchen extrem viele Stars auf, ich glaube, Sarah Silverman spielt äh, eine Hauptrolle äh, eine Nebenrolle mit ähm, ja, kommen auch so Leute wie Rihanna, Pink, äh, Asha und äh, ich ich meine sogar irgendwie einer von diesen ganzen Hip-Hopern, die ihr so hört, äh, kommt da drin vor, <lacht> keine Ahnung wie er heißt. Hallo. Hallo, Entschuldigung, auf jeden Fall äh, sehr, ähm, sehr äh, witzig und auch absurd, weil die ganzen Songs, die sie dafür geschrieben hat, auch mega witzig sind und ähm, cooler Humor kann man sich angucken, sehr kurzweilig anderthalb Stunden. Ähm, und äh, noch eine Sache, die ich euch nicht empfehlen will, nicht? nicht empfehlen will, an. guckt euch nicht The Shallows an. <lacht> nicht The Shallows. Nicht The Shallows. Oh, okay. ähm, das ist der High-Film. Das ist der High-Film. Oh, und ich habe mich, ich habe mich, ich habe schon. Ja, pass auf, ich habe mich echt auf den Film gefreut, weil die, ja, drei, weil die drei Trailer dafür, ja, alle, wieder, ne? alle drei Trailer waren super krass gut produziert und sahen man nach einem richtig wieder, ähm, in Anführungsstrichen, ernst zu film aus. Nach äh, der den letzten großen Zwei Worte, guten, die selten zusammen genannt werden. Ja, ja, Ernstzunehmender high film <lacht> Nach dem ersten, nach dem letzten guten high film mit D plus C habe ich mich mal auf den Film gefreut und dachte. Das ist ja schon wieder eine Weile her, Louis. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dachte und dachte halt, ähm, der, der wird mal was, aber der war richtig kacke. War eigentlich irgendwie nur Werbung für Sony Xperia. Ah, <lacht> und ah, ja. ähm, äh, eigentlich äh, auch äh, irgendwie ja, so... unter Wasser, äh, Kameras am Handy und sowas? Nee, gan nicht ganz so schlimm, aber... Äh, äh ähm, die ersten 20 Minuten beschränkt sich der Film damit, äh, Chat-Konversationen im Bild einzublenden, auf dem ja, ja. Handy-Bildschirm äh, und äh, Black Lively äh, in, in anzüglichen Nahaufnahmen zu zeigen, mhm. was sehr schön anzusehen ist, aber dem Hil Film halt leider nicht darüber hinweghilft, dass er echt, echt dünn ist. Ähm, wie der Hai stirbt, ist mega witzig, also <lacht> wenn ihr euch das nur mal angucken wollt, <lacht> dann ähm, wartet einfach, bis der Film auf DVD raus ist, denn für mehr und er sich nicht.
0: Noch äh, eins, die mir gerade kurz einfiel. Schieß los. Die neue Doku von Werner Herzog. Oh. Äh, Low and Beholds Reveries of the Internet, glaube ich. Mm. Da geht einiges, dieser dieser Werner, dieser Herzog. <lacht> Der, ist, Ich habe halt so irgendwie nur gesehen, Doku, Herzog, irgendwie Thema, Internet, okay, egal, guck ich. Und äh, er geht halt so viel tiefer. huh Okay, cool. Und er ist halt echt ein bisschen verrückt, aber das wirkt sich halt nur positiv auf seine Dokumentation aus.
1: Sehr gut, kann man sich angucken. Okay. Gibt es auch ein Video äh, äh, wie Werner Herzog ähm, das Famous-Video von Kanye West äh, 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 bewertet. Also jemand hat ihm äh, das Famous-Video vorgespielt. Famous-Video habt ihr mitbekommen, ja, 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 das ja. Mit, den, äh, mit diesem Sleep, mit diesem ähm, Gemälde. Äh, Gemälde. Und äh, er hat, äh, das, ihm wurde das vorgeführt und äh, es wurde aufgenommen, wie er darauf reagiert. Quasi ein Reaction-Video dazu quasi. Schön. Und äh, Spoilers, er feiert's. Er feiert's heftig. Das dachte ich mir. Er find, find, er kann zwar den Namen Kanye West nicht so gut aussprechen, aber äh, äh, Kanye West. <lacht> 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 Die, das, das ist Kanye. Khan, <lacht> <lacht> äh, äh, ähm, Mr. der Kanji. Kanji. Mr. Kanji West. Aber äh, ähm, ist auch witzig, auf jeden Fall. Gut. Prost. Prost. Das war was? Ähm, war es für heute? <lacht> <lacht>
0: Sneaky, Johannes. Also Sneaky. Bin ich, bin ich. Äh,
1: ähm, das war 10, 2, Heute mit Dave.
0: Auf Wiederhören.
1: Und mit Louis. Adieu. Und mit mir, Johannes. Passt auf euch auf lass du dich anquatschen <lacht> bis bald.